0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar!
1: Buongiorno, equipaggio! Eu sono Enrique Leira. Ma que? Eu sono Marco Alvarez. <risos> Tô fazendo uma mãozinha Diz que esse aqui. Esse Marco. Marco. Quer esse Marco. É um italiano carioca. Aqui é Marco. Eu sou no Marco Álvares. É ator da Globo fazendo italiano, tá ligado? Maque Hora pois Hora
2: pois em português, olha é burro.
1: Tipo... Tá certo, Márcio, tá certo. Então tá bom, viu? Sejam muito bem-vindos, meus queridos marujas e marujas. A mais um episódio do Iconicast Hoje vamos falar sobre como, né, vivendo como freelancer. Coisa linda. E a gente pode receber aqui nosso grande amigo e o meu xará Henrique Potman, o criador do aparelho elétrico, um dos melhores blogs pra freelancers desse Brasilzão, e a grandíssima ilustradora Franciane Borscheid. Oh, Acho que é Borscheid. Falou bonito, hein? Borscheid. É, o nome dela é difícil. <risos> Ah, e aí também uma ilustradora freelancer que mora na Serra Gaúcha, no meio das montanhas, onde ela medita e faz ilustrações. E a gente teve um papo muito interessante sobre, de fato, como é viver como um freelancer para eles, não é? A gente fala sobre as partes boas, as partes ruins, sobre viver de pijama ou viver de social com crachá na própria casa... <risos> Episódio muito rico pra quem quer ser um freelancer ou já é um freelancer. Acho que vai ser muito enriquecedor, né, Marquinhos? Isso, e aí que a gente precisa pedir as pessoas se
2: inscreverem no nosso canal do YouTube também. Isso é muito importante. E avaliar a gente no iTunes. Por favor, pessoal, vocês que não avaliaram a gente... Vai lá, dar as nossas estrelinhas, né?
1: Que o Henrique aparentemente vive em função delas. <risos> Nossa, olha isso. <risos> Pô, gente, obrigado de coração pra todo mundo que tá dando 5 estrelinhas pra gente no iTunes. Vai te custar que seja 50 segundos e vai fazer uma diferença enorme pra gente. Então, muito obrigado a todo mundo que tá deixando um comentário e as estrelinhas lá no iTunes. E ao final do episódio, a gente também vai ler os seus recaditos na garrafa, não se esqueçam disso. E a gente vai deixar uma mensagenzinha de amor e esperança pra vocês também. Amor e esperança. <risos> Igual aquelas mensagens que a sua voz geralmente <risos> escuta quando no rádio, enquanto ela tá fazendo <risos> almoço. Ricão, já faz muito tempo que eu queria te trazer do Cash. Desde o primeiro episódio, Opa. eu acompanho o aparelho há muito tempo. Pra quem não conhece, o Aparelho Elétrica é um site incrível, se você quiser um freelancer, muitos artigos fantásticos, com conteúdo feito com um carinho que é difícil de ver, assim. Tudo que o Henrique faz, e não é só porque ele tem o mesmo nome que eu, é, <risos> é, é, é muito legal. Assim, eu gosto muito de, de acompanhar. Parabéns logo de cara, viu, Ricão? E não é. Opa,
3: fala mais, fala
1: mais. Não estou falando mais, da boca pra fora, é realmente incrível mesmo. <risos> E ele nos deu pre o presente de convidar a Fran também, né? A Fran tem um trabalho muito legal de ilustração, que eu tive a oportunidade de conhecer. E, pelo que eu vi, também mora na montanha, é isso mesmo, Fran?
4: Moro nas montanhas da Serra Gaúcha.
1: Olha que legal! Olha aí! Caramba, que demais! Vocês dois são do Sul? Sim. Somos. Ai, que demais! Onde vocês estão nesse momento? Vai lá, Fran.
4: Eu moro em Caixas do Sul, que é uma cidade, a umas duas horas de Porto Alegre, que é onde mora o Henrique.
1: Isso aí, estou Olha em Porto Alegre. Aí. Porto Alegre, cara, tá aí uma cidade que eu gostaria de conhecer, quando eu for aí eu te aviso, pretendo ser nômade ir no Brasil um pouquinho Vai ser gostoso Legal, com certeza Passa <risos> aí, vamos tomar um chimarrão, cara Cara, eu adoro chimarrão Mas começou a dar, a dar ruim no meu coração Eu fiquei Eu tava tomando tanto chimarrão no dia Que eu comecei a ter taquicardia Ô, oh, louco Sério mesmo, cara Nada É, rapaz mesmo. E aí eu, eu, eu sou tão animal Que a minha cuia, ela ficou Eu não sei o que eu fiz Não sei se eu, se eu não limpei ela direito Que ela começou a nascer umas teias de aranha dentro dela assim. Ah, que bom
3: tava, Não, tava certinho Ah, isso. Com certeza
4: <risos> É mofo. Que então, <risos> mas chateado.
3: isso acontece, não deixa ela parada há <risos> muito tempo. Acontece isso, cara.
1: <risos> Fiquei muito chateado, cara. Mas eu amo o chimarrão, Tá combinado o Chimarrão já, então. E a gente quis trazer esses dois lindos, essa linda e esse lindo, pra falar sobre a vida de um freelancer, né? Como viver como um freelancer. Acho que a maioria dos convidados, né, que a gente traz aqui, de, de alguma maneira, eles fazem freela, seja party time ou totalmente. Hum, isso é uma constante, né? De ilustrador, de artista. É, exatamente. E hoje não é diferente, a gente tá com dois, acredito que freelancers full-time, vocês dois, né? Sim. Sim, sim. Ah, maravilha. Nossa, são tantas coisas pra falar, tantas coisas maravilhosas, a gente não vai conseguir falar sobre tudo hoje. Mas acho que a gente pode começar pelo beabá. Vamos imaginar que alguém tá começando a trabalhar agora, entrou numa empresa, não sei, nem sabe o que é um freelancer. Pra vocês, o que é de fato ser um, um freelancer? Você pode me dizer, Fran? Pode começar, Fran? É,
4: um freelancer é uma pessoa que trabalha de forma independente, sozinha ou às vezes com alguém, que desenvolve trabalhos para o cliente diretamente e sem um contrato fixo como CLT, sei lá, é alguém que trabalha também. Porém, não trabalha para uma empresa.
1: <risos> Entendi, muito bom. Você concorda? Coloca o dedinho botinho de qualidade embaixo dessa resposta, Henrique. Se tem alguma coisa a complementar?
3: É, isso aí. Eu acho que, às vezes, quem está começando, né? Eu vejo ali pelo aparelho elétrico, pela troca que a gente sempre tem com o pessoal, que, às vezes, as pessoas... Uh... Não entendem muito bem, assim, né? Pra quem nunca ouviu essa palavra antes, freelancer... Ah, eu quero fazer uma faculdade de freelancer, né?
0: Nossa!
3: Já <risos> <Te> ouviu essa? <risos> Onde é que eu faço uma faculdade de freelancer? Não, freelancer é um formato de trabalho, né? Assim como tem um empregado, Sim. né? O freelancer é um, é um, é um formato de trabalho. É a pessoa que trabalha de forma independente, assim. A palavra, o termo freelancer, ele tá muito associado ao mercado de comunicação e mercado de TI, né? por exemplo tu não vai ver um advogado dizer que ele é freelancer normalmente um advogado vai dizer que ele é autônomo né ou que ele é um profissional liberal uhum. mas a, a palavra freelancer ela está mais associada a quem trabalha na área de propaganda trabalha com design então um diretor de arte um redator que é chique até né até gerente de projetos né o programador o redator esses caras trabalham sozinhos e nessa área né então na área de comunicação e na, na área de TI é comumente chamado de freelancer, né? O cara que trabalha sozinho.
1: É, que, é, é só um jeito, Chico, de falar que você é autônomo. <risos> é autônomo, é que, é que né? nem o MacBook, quando fica velho, ele, ele não fica velho, ele fica vintage. Ah, vintage. sim. <risos>
3: ele ele vai botar vintage. pra vender Meu... no LX ali no Mercado Livre, ele é, vai... MacBook é, MacBook vintage. Computador vintage. É,
1: exatamente. Ele não tá velho, quase não funcional. Ele tá vintage. É,
3: você só vai comprar ele pra, pra sei lá, transformar em, 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 em um vaso, pra plantar uma... <risos> botar uma planta ali, né? Uma flor uma macieira é, peso de papel, uma
1: macieira, <risos> uma macieira. <risos> ai, demais, demais, é, é é muito interessante como o número de freelancers ultimamente tem aumentado imensamente por causa da internet, mas antes da internet já existiam freelancers, né? A gente... Mas acho que foi difundido mais depois da, da era digital, não é verdade? Cara, é, com certeza. Eu acho que a, essa questão do freelancer também,
2: ela surgiu muito daquela... Do, do início, no início eu imagino que tenha sido muito pra quebrar um galho, assim, sabe? Ah, pra complementar a renda, né? Mas hoje mudou muito e as pessoas optam por ser freelancer full time, né? Mudou muito a, essa visão também, né? Vocês não têm essa percepção? que no começo era mais aquela questão de complementar a renda, fazer um uhum. gatinho ali no, no fim do mês, <risos> sabe? Um <gatinho. risos>
3: é fazer um por fora, né? É, fazer um eu, por fora, sim, total, cara. cara.
1: Acho que isso tem tudo a ver com a nossa situação social, né? Porque uhum. se você pega os nossos pais, que vieram naquela herança da Revolução Industrial, onde depois de um cenário de Segunda Guerra, por exemplo, que as pessoas buscavam, era estabilidade estabilidade, estabilidade é a palavra, pegue um emprego seguro, consiga fazer isso, cuidado, o mercado é instável, tudo é instável. E as pessoas, elas, quando arrumavam um emprego, elas seguravam com unhas e dentes aquele emprego, mesmo que elas odiassem, né? É. Tanto que dizem que gostar do que você faz é uma coisa muito recente na história da humanidade. Antigamente, <risos> você era um marceneiro porque seu pai era um marceneiro. É. Você se tornava um padeiro se seu pai era um padeiro, e é isso, é isso, meu amigo. <risos> você já nascia com uma estampa assim no seu peito, pum. Esse vai ser marceneiro. E é de você se não for, né? Vai tomar muita chinelada de madeira.
3: É, com certeza. Eu lembro que uma vez eu perguntei para minha mãe... Não faz muito tempo isso, cara. Uns dois, três meses atrás eu perguntei para minha mãe, assim... Minha mãe é professora, né? Professora e corretora de imóveis. Depois, a vida inteira dela, ela foi professora, fez concurso e tal... Depois ela conheceu meu padrasto e eles... Meu padrasto tinha uma imobiliária e depois ela passou a ser corretora de imóveis também. Uhum. Mas até para todos os efeitos, minha mãe é professora. Então, esses dias eu conversei uhum. com ela assim, eu perguntei... Mãe, quando tu decidiu ser professora, tu, porque tu gostava de dar aula... Ela me olhou com uma cara, assim Parece que foi algo que nunca passou pela cabeça dela Se ela gostava <risos> ou não, sabe Caramba Eu senti, assim, na expressão dela Não, nunca pensei assim, A gente nem desenvolveu muito o assunto mas Eu fiquei com aquilo Cara, que doideira, né Pois é Que doideira da, da onde que vem isso, assim De a gente ter paixão e tal Eu não sei se também não vem com os negócios do Steve Jobs Da Apple de, de mudar o mundo De fazer a diferença De ser apaixonado Que a Apple é apaixonada pelo que faz e Isso Comitivo. reverbera É, reverbera hoje, né mas é eu não consigo, e já tentei muito também, trabalhar com o que eu não gosto. Ou pelo menos num formato que eu não gosto. Uhum. Por exemplo, hoje eu gosto muito do que eu faço. Meu trabalho de freelancer, meu trabalho no aparelho elétrico. Eu gosto muito do que eu faço e eu faço com tesão. assim uhum. eu, eu sou um cara que acorda cedo. E eu acordo cedo porque eu tenho muita coisa para fazer muita coisa que eu quero fazer. Ah, Para é mim não é difícil acordar cedo. Eu penso assim, porra, vou dormir cedo essa noite porque amanhã eu quero aproveitar o dia porque eu tenho muita coisa pra fazer então, às vezes o que acontece é não, não gostar de, de estar no formato, que era, por exemplo quando eu trabalhava em agências de propaganda Gostava muito de estar naquele ambiente, gostava muito de estar com aquelas pessoas, de interagir, de trocar ideia, de fazer peças publicitárias do caralho. Porém, o ambiente onde eu tava não era legal, era nocivo, assim. Uhum. É, era muita, muita pressão. Para amanhã, ah, apareceu isso aqui, não estava combinado, tem que fazer, nós temos que agradar o cliente, não sei o quê. E muitas camadas de hierarquia, né? Tipo, ah, eu tenho que falar isso com o meu gestor, daí o meu gestor vai falar com o gestor dele, que vai falar com o Sim. diretor, para ver se pode fazer acontecer isso, se a gente pode renegociar esse prazo, ou se amanhã tu não pode vir trabalhar porque então era muito hierarquia e esse ambiente não me agradava muito não conseguia me desenvolver muito bem apesar de, de, de sempre ter o trabalho reconhecido nas agências onde eu trabalhei eu achava que podia fazer mais uhum. então é o que me levou a ser freelancer mais ou menos foi isso assim não eu quero fazer a coisa do meu jeito dentro do meu ritmo com as minhas uh, ideias né colocar as minhas ideias em prática então essa questão do gostar de fazer e, e estar dentro do de um ambiente que favoreça tu poder fazer do jeito que tu gosta também é importante
1: é, Obrigado por queimar Minha pergunta Que é exatamente essa o que te motivou A, a ser um <risos> então, O que te motivou <risos> Genial O ruim de chamar podcaster É que ele Sabe Ele só resolve Não, não precisa fazer nada É só ficar aqui
3: não, eu tô com o cacuete de conduzir o papo, eu tô tentando me segurar, sabe?
1: Cara, fica à vontade, fica à vontade, acabei de voltar de uma ressonância magnética, eu tô meio estranho aqui, tá tranquilo, pode. <risos> Ninguém vai sentir diferença, coloca um display Foi
3: <risos> é. é, é, é Foi uma boa boa coisa, me segura aí, tá Henrique, cala que a isso? boca, fala, Não, fala pra mim de Henrique, Deus. cala a boca aí, te acalma aí, vamos, vamos ouvir a Fran, vamos, vamos ouvir o Marco. <risos> nunca, cara, nunca. Ai,
1: ai, E Fran, como que você se tornou freelancer, o que, que motivou você a tomar essa decisão?
4: Só antes de falar sobre isso, falando sobre as nomenclaturas, né? Freelancer, autônomo, eu lembro que demorou um tempo assim até eu aceitar, e até hoje eu ainda não aceito muito bem o termo freelancer. Um dia, logo que eu comecei, que eu decidi vou ser freelancer, eu encontrei com um amigo meu e aí ele perguntou aí o que tá fazendo. Eu falei, ah, agora eu sou freelancer. E aí ele disse, legal, mas. <risos> O que você tá fazendo? Aí eu expliquei como era. E ele disse: Ah, tá, eu achava que freelancer era tipo um eufemismo pra desempregado.
0: Caramba! É, é, rola e bastante. aí eu fiquei muito.
4: Porque, sabe, mas ele não falou por mal, mas. É, porque na cabeça dele, quando a pessoa tava desempregada, esperando acontecer alguma coisa e nada se aí. Ah, você é freelancer. É tipo o um MacBook Acer, Vintage. Até aparecer outra coisa aí de verdade pra trabalhar. Então aquilo me marcou bastante, assim. Depois eu sempre tratei como autônoma ou profissional independente pra né, evitar essa confusão. E porque eu sentia aquele medinho, assim. De pá, ah, será que é assim que as pessoas enxergam, né? Não uhum. queria que as pessoas me vissem como uma pessoa que está ali de paraquedas ou meio que naquela, sei lá, naquela indecisão. Porque eu realmente queria ser freelancer ou ser independente uhum. para sempre, talvez. Entendi. Então, foi eu, eu sempre trabalhei em áreas de marketing ou design, assim, com a parte de criação, em áreas que não eram agências e, e empresas, assim, muito grandes e essa questão também da corporativismo em, em, que o Henrique falou... Me irritavam bastante, assim, porque eu via muitas coisas que, que contrastavam com o meu posicionamento também pessoal, né? As coisas que eu acreditava e, não sei, eram coisas que eu realmente odiava fazer, assim. Às vezes o trabalho em si era legal, mas toda a rotina uhum. e todo o tempo que tu precisava se assim, manter lá dentro e era mais, mais desgastante do que o trabalho em si. E porque também não dava pra exercer também criativamente muita coisa, não dava pra ter muita ideia, não dava pra usar, não dava pra fazer muita loucura. E eu gosto de fazer loucura, de criar coisas assim, ah, não, hoje eu tô com vontade de fazer isso, vamos ver se vai dar certo. Tipo, tinha um modelo e tinha que seguir aquilo, então eu me sentia parada no tempo, né? Uhum. E aí foi aí que eu resolvi uh, dar alguns passos atrás, né? Porque uh, não dava simplesmente pra dizer, ah tá, não, eu larguei tudo, agora eu vou sentar aqui no meu PC em casa e trabalhar. Uhum. Exigia um planejamento, né, eu não tinha assim como realmente largar tudo do nada e simplesmente seguir e deixar tipo, toda a vida atrasar, as contas pra pagar, né, o clássico. Oh, yeah. Então primeiro eu fiz um planejamento, guardei uma grana que eu sabia que eu ia precisar por algum tempo, pensando, ah tá, vou chutar aí, sei lá, preciso juntar a grana pra me manter por seis, ou... seis meses ou um ano, e aí sim... Uhum. Eu sabia que eu tenho aquela segurança, pelo menos, de, de não me ficar me preocupando em ganhar dinheiro pra poder ganhar dinheiro. Uhum. E foi assim, foi nessa que eu acabei começando e me aventurando.
1: Ah, que demais. Eu imagino o seu amigo te perguntando, o que, que você faz? Então, eu sou freelancer, aliás, eu posso ficar na sua casa hoje à noite? Tem comida lá, todos.
0: Tem um sofá <risos> lá pra mim.
1: Tem um sofazinho. Sou um freelancer. Cada dia eu trabalho num sofá diferente. Sou nômade. Mas é... Sou nômade.
3: <risos> eu acho que é legal falar a respeito... Isso aí que a, que a Fran falou. Isso aí eu acho que é até um problema que o próprio mercado acaba colocando. Os próprios profissionais, né? Quando tu fica desempregado, os caras uhum. quando ficam desempregados, os freelancers e tal, os... Os profissionais de comunicação, digamos assim, uh, comunicação e TI, ficam desempregados. Eles ficam com vergonha de dizer que eles estão... Uh, como é que é? In Between Jobs, né? Que os gringos dizem, né? Que ah, não, é. tô procurando uma nova oportunidade. Sim. Eles não dizem, não, cara, tô desempregado, saí da empresa tal e tô procurando uma nova vaga. Daí, enquanto o futuro tá meio incerto, o cara gosta de dizer que ele é freelancer. Não, tô pegando uns frila aí, mesmo que ele não esteja pegando nada. Uhum. Né? Então é uma prática ruim do próprio mercado. E aí acaba que nem o amigo da Fran pensou, porra, Fran tá desempregada, ela tá desempregada, ela não é freelancer de verdade. Uhum. Então o mercado tem que entender que tem sim profissionais que são freelancers full-time por, por escolha. Uhum. Poderia estar tá trabalhando num outro lugar. Mas não, tem a escolha. Eu quero mesmo trabalhar de freelancer. Sim.
4: É, não fica me mandando vaga de emprego.
3: É, LinkedIn, né?
4: <risos> quero. As pessoas do começo ficam, tipo, mandando, bah, olha aqui, te marcando as coisas. Pra
2: você parar de ser freelancer, 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 né? e Manda piscando, assim, um monte de piscando. Aham, uhum, freelancer. É, né? Freelan uhum,
0: freelancer, aham. Freelancer, aham.
1: Tipo, I know you're feeling wrong.
2: Right. Tá tudo bem, tá entre amigos, tá entre amigos.
1: Não precisa ficar assim, você tá entre amigos, né? É. E você, Marquette? Marquite, por que você resolveu ser freelancer? Eu contra a minha vontade, olha aí. Por mim...
2: <risos> Seguindo o oposto de, do que o pessoal falou aí. Eu acho que eu adoraria trabalhar numa empresa muito legal, né, fisicamente, só que eu não gosto de me limitar, assim, sabe? Se eu tivesse que escolher isso aqui em Bauru, né, na minha cidade... Eu ia depender de umas empresas muito mais ou menos, sabe? Então... Vai, Bauru. É, não, mas vai, Bauru. Tô torcendo por você. <risos> então, pra não me limitar a trabalhar em empresas que eu não gostaria de trabalhar, eu tive que me, é, me tornar freelancer, sabe? É mais por isso. Porque se fosse pra trabalhar fisicamente num espaço, eu acho que eu até gostaria mais, sabe? Eu fico... Eu, eu paro pra pensar nisso. Eu sinto muita falta... De, uhum, de pessoas, de de essas com, coisas. É, de pessoas, de estar de em volta de outras pessoas e tal. Uhum. E eu comecei a pegar frila muito cedo, né, Rick Como eu já comentei aqui no cast algumas vezes, eu... Uhum. Enquanto eu tava estudando, eu tava trabalhando já como freela, né? Pra algumas editoras e tal. E é bacana que os diretores de arte vão te indicando. Então eu fui pulando de galho em galho, assim, fazendo frila pra uma editora. Aí eu, é, eu recebi uma indicação, ia pra outra e, e assim foi. <risos> Nunca tive essa oportunidade de estar num lugar físico, trabalhando mesmo, CLT e tal. Então é mais por... sim. Por ocasião, eu sou freelancer por ocasião, diferente do pessoal. Olha
1: aí. interessante, interessante ver esse ponto de vista também. Então vamos supor, se vocês três, ok? Se vocês morassem na Califórnia, vocês acham que vocês seriam freelancer? Acho que. Não. Não sei, depende da
2: empresa.
3: Se eu morasse na Califórnia. Se eu morasse na
4: Califórnia. Eu não sei. É que assim, eu acho que eu trabalharia numa empresa, tra tipo, num contrato tradicional, se fosse algo muito legal de se fazer, se fosse uma empresa muito legal, entendeu? Eu não descarto essa possibilidade, mas eu acho que teria que ser uma, assim, uma oportunidade recusável, assim, para que eu largasse o que eu já conquistei até agora. Uhum. Isso aqui no Brasil, eu não sei como é trabalhar como freelancer fora, então, tipo, se eu morasse na Califórnia, não é. sabe. Não sei se eu ia estar muito preocupado em trabalhar se
2: eu morasse lá. É,
1: então, né? Como eu estaria morando lá? Entendi. Depende muito, né? Tem tantas variáveis, né? Vai que eu... Sei lá. É. <risos> pra começar, o aluguel, que é uma variável que te custa um rim é, por quanto mês. quanto que eu tô pagando de aluguel, Henrique? Nesse, nesse, nesse seu mundo aí. Né? Nesse meu mundinho <risos> que você criou, hã? quanto que eu tô pagando de aluguel? Nesse meu mundinho? Ih, na Califórnia <risos> você vai gastar pelo menos 11 mil por mês com aluguel, num lugar... Razoável. Assim. É 11 mil reais. reais. Deixa claro, Henrique. Isso,
3: reais. Ah, é melhor escolher um pouquinho de gente que foi educada em inglês <risos> que eu só penso em
2: dólar. <risos> ah. Eu vou. Eu vou na moda, né? Rei do camarote. <risos> rei, do,
1: re, rei dos filas, né? <risos> Mas, cara, eu <risos> gosto de passear. Eu tá acho. que...
3: E, eu acho que eu continuaria sendo freelancer em qualquer lugar do mundo, cara. Agora, dando um nojinho, eu morei, morei, passei seis meses em Melbourne, na Austrália, né? Ano passado. Ah, que inveja boa. Cara, e, e lá a galera, quando chega, normalmente a ideia é trabalhar como dishwasher, né? Lava prato, uh, cleaner, uhum. né? Que é faxineiro, passar aspirador de pó, limpar casa. Tinha um amigo meu que limpava estádios de futebol lá. Então, uhum. imagina tu limpar o banheiro de um estádio, né? É uma coisa que poucas pessoas topariam fazer, mas por estar na Austrália, <risos> muita gente Sim. faz. Uh, e, cara, nada contra quem faça isso, eu acho normal, assim, só que... Uh, eu acho que eu seria freelancer porque eu não sou freelancer. Um... Eu sou freelancer para conseguir colocar os meus projetos em prática, sabe? É para ter tempo para eu conseguir ter domínio do meu tempo. Hmm. Então hoje eu me encontro numa fase de transição. Eu até me sinto um pouco desconfortável quando eu digo que eu sou freelancer, porque eu, hoje em dia eu sou mais uh, produtor de conteúdo. Ah, tá. Não vai me, não vai me chutar para fora do, do, do podcast aqui da gravação. Eu ainda tenho muito a acho que tem muita contribuição de pessoa errada. <risos> é, Henrique, obrigado pela participação. Por favor, Henrique, por ali. <risos> Ha, 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 mas, uh, então, acho que é isso. Eu, eu sempre tive, cara. Eu acho que por causa do meu background, essa questão... Eu tenho um background de músico também, né? Uhum. Então, desde os meus 17 anos, eu tinha banda e fazia showzinho acontecer e reunia a galera pra tocar e tal. E eu acho que, então, desde muito cedo, eu fui entrando por esse caminho de fazer projetos, fazer coisas diferentes do que o resto das pessoas faziam ali, pelo menos à minha volta. E fui vendo que é possível fazer as coisas, né? Porque, normalmente, a gente tá num ambiente onde todo mundo te diz que... Ah, não faz isso, não vai conseguir. Uhum. Uhum. Fica caminhando na manadinha ali, né? Não corre muito atrás das coisas, porque tu pode te frustrar, pode não ser legal e tal. É. Então eu sempre, desde o meu primeiro emprego, cara, eu sempre pensei, putz, isso aqui não vai durar muito. Porque eu sempre tive vontade de fazer outras coisas. <risos> então a vida de freelancer, ela me permite isso, a flexibilidade de horários. Então uhum. sendo, estando na Austrália, estando na Califórnia, eu acho que eu daria um jeito. Ou ficaria no Brasil mesmo, se for o caso. Porque o que mais me atrai na vida de freelancer é a questão do, da flexibilidade de horários. Ah, demais. Então, sendo na Califórnia, Melbourne ou Brasil, acho que é freelancer na vida dos irmãos. É, é engraçado que <risos> isso vai até. depende muito de, da pessoa,
2: né? Porque tem pessoas que não se adaptam essa parada do é. horário, né? A flexibilidade do horário é uma faca de dois gumes. Oh, yeah. Porque se você tem muita liberdade e você não sabe trabalhar com ela, você acaba se ferrando, né? Pra, com é. prazo, principalmente, né?
1: Se você pode ter horário flexível, você pode qualquer coisa, né? É. E você comentou Henrique que você queria virar freelancer pra ter controle do seu tempo. E você sente que você tem, de fato, controle do seu tempo? Você desafia Cronos? Você olha pra cara do Cronos,
3: <risos> cospe nele e fala, você é my bitch? <risos> que pergunta filosófica, cara. Acho que não, acho que a gente não tem controle, né? Do tempo, né? Aliás, o tempo é a única coisa que a a gente não recupera, né? Então, largando um papinho bem de empreendedor, assim, né? Às vezes as pessoas uh, resolvem. Uh, as pessoas às vezes querem fazer tudo, né? Que nem <risos> engraçado, até porque essa semana eu falei pra Frank que eu pintei a minha janela, né? Eu mesmo pintei a janela do meu quarto aqui. Talvez, se eu contratasse um pintor e ele fizesse aquele serviço mais rápido, seria um melhor negócio pra mim, que eu ia pagar o cara, deu tá pronto, do que se eu fizesse, mas eu resolvi fazer, eu mesmo. Né? Então, eu demorei, cara, três dias para deixar a janela pronta, sabe? <risos> isso foi um péssimo investimento do meu tempo, né? Então, façam Sim. o que eu digo, não façam o que eu faço, pessoal.
1: <risos> Mas sabe o que eu sinto, Ricão? Que isso também tem valor. Porque eu acredito que a vida não é feita só de trabalho. E quando a gente começa a valorizar muito o nosso tempo, a gente pode cair na armadilha de se entristecer quando a gente sente que a gente usa ele de maneira pobre. Ou a gente começa a julgar a maneira que a gente usa o nosso tempo o tempo inteiro. Eu acredito que, por exemplo, você ter feito a sua janela durante três dias é um ato meditativo. Porque enquanto você tá ali fazendo a sua janela, você tá pensando na vida, você tá refletindo sobre várias coisas. Eu, por exemplo, eu acredito que o Marco também, quando você tá ilustrando, fazendo qualquer coisa... É, a frança certeza também passa por isso, você tá ilustrando, você tá fazendo uma coisa mais mecânica, vai passando mil coisas na tua cabeça, mil ideias, mil reflexões,
3: mil construções de ideias, vocês não sentem isso? Com certeza, inclusive agora eu me sinto bem melhor, Henrique, Pintando parede não, <risos> eu
4: já tentei, eu tava falando hoje mesmo pro Henrique, eu tentei pintar o um meu apartamento que eu saí da última vez e fiquei com tanta raiva assim, que acabou com a minha semana... Eu fui lá e contratei um pintor porque eu realmente achei que era um desperdício de tempo. Então não deu pra ser muito meditativa, assim, com um estado de rancor.
0: Meditativa!
4: Mas tem várias coisas que dá pra se fazer que, que eu fico. Aproveito pra, pra não pensar. É bom não pensar em tudo
2: tá fazendo. É bonito falar que é um ato meditativo, né? Quando você não tá sentindo o cheiro <risos> da tinta, né? Na casa ah, é toda, claro, né? tentando claro. limpar. Chão, tinta no chão, não em câmara cima no do, braço. do jornal. Aquela câimbra de você... O suor, com você, você com raiva. É, uhum. é bonito a gente pensar que é um ato meditativo, né? Mas é, é trampo pra caramba, cara. É. <risos> mais
3: três dias. <risos> Ah, uns dois e meio, até, <risos> Mas ficou não. boa a janela, Henrique? <risos> Foi a pergunta que a Fran me fez antes. Ficou boa a janela? Eu falei pra ela, é, naquelas, né? Eu, como eu acho que ficaria a primeira, a, a primeira vez que eu pintei, né? Alguma coisa. Sempre, sempre respeitei muito, assim. Eu tô numa fase, assim, que eu, que, que eu respeito muita coisa, né? Que eu tô deixando, na verdade, de respeitar muita coisa, né? Então, pintor, eu sempre respeitei muito, assim. Toda vez que eu tive que abandonar algum imóvel, tu tem que, quando tu aluga um imóvel, tu tem que entregar ele pintado, né? Uhum. Então, eu nunca me arrisquei a pintar os imóveis. Você vai achar, cara, não vou conseguir fazer, tem que comprar o material, tem que comprar o material certo, né? Tem toda essa função. E tem amigos meus que riem, assim, pô, meu, vai lá e faz, né? E eu sou meio filho de professora, que eu digo assim, né? Então, o Feliz Professor é aquele cara que respeita mais as coisas, né? Não, pondera. Não, isso não é pra mim, isso é... Então, eu tô numa fase meio rebelde, assim. Ah, foda-se. Eu, eu tive um estresse, na verdade. Eu vou contar toda a história agora. Ah, eu tive, na verdade, um estresse, né? Porque aqui em Porto Alegre é muito difícil de encontrar um pintor e um uh, eletricista responsável, assim. Normalmente, os caras vêm, fazem o trampo e somem. Então, quando tu precisa pedir um ajuste, alguma coisa, o cara já não tá mais disposto a voltar, já não atende ligação é bem complicado encontrar essa mão de obra, Caramba. então tudo na verdade a, a janela era o final do projeto, né, o projeto começou com a pintura de todo o quarto, então veio um pintor fazer e faltou uns retoques ali e ele falou assim, não, eu volto mas eu paguei o cara, né é. E o cara nunca mais voltou. Já tinha recebido, tchau. Eu vou ali comprar é. cigarro. Não voltou, não, não atendia a ligação, respondia a mensagem e tal. Então eu, eu pensei assim, não, então eu mesmo vou fazer essa janela aí. Vamos ver o que, que vai dar. Olha,
1: gostei e bastante. cara,
3: e aí fui, fiz assim, né? Demorou três dias e tal, eu tava bem contente assim. Só que daí na hora de tirar as fitas, né? Que tu coloca nas bordas, assim, nos limites pra não, não vazar pra parede e tal... Aí arrancou um pedacinho da tinta ali, né? Hum.
0: É que nem xingar o filho.
3: <risos> a metade, assim. Não, tô brincando. Algum... É, ficou, cara. Ficou naquelas. Respondendo a tua pergunta, sendo objetivo, ficou bom pra uma primeira vez. Foi meditativo. <risos> meditativo? <risos> Vou meditar mais uns dois ou três dias pra consertar, ali. Isso, isso. <risos>
1: estava até conversando antes, né, Ricardo, sobre organização e rotina que a gente ia, na verdade, a gente ia gravar um dia depois que esse podcast está sendo gravado, mas a gente não gravou porque o Henrique até faxina, porque ele realmente valoriza um ambiente arrumadinho para trabalhar ah, e como viu? que é para vocês esse essa questão da organização e como isso influencia na seja na, na produção de vocês e na vida mesmo.
4: Então, o que eu, uma das coisas que eu menos gostava quando eu trabalhava em locais fixos, era que tinha uma rotina muito fixa, muito certinha, tinha que acordar todo dia no mesmo horário, ah, sabe, a, a aventura do homem assalariado, sabe, e aquilo eu achava um saco, assim, porque, <risos> cara, tem dias que tu não tá afim, e tem dias que tu tá uhum. muito afim, aí eu tava, sei lá, eu, queria, eu tava muito, fluindo muito o trabalho, tinha que largar tudo e ir pra casa, sabe, tipo, fechar aquilo e acabou. Ou então, uhum. por, não tava e tinha que se obrigar e ficava ali meio dia rolando o mouse para cima e para baixo para simular alguma coisa e não dormir. Então, Batatleclas, teclas É, então isso acaba sendo muito improdutivo. Tu tá sendo pago para fazer uh, tantas horas, mas não aquele, aquele tempo não é aproveitado na íntegra, né? Uhum. E eu em casa eu, eu levo bem a sério assim, as minhas rotinas, os meus cronogramas, eu faço tudo bem bonitinho, Cola a parede, acompanho data bem certinho, porque o que interessa pra mim são os prazos. Eu tô pavor, eu nunca. Ó, oh, tô é olha, olha,
1: olha a importância. <risos> a gente, desculpa, é minha gente. <risos>
3: Desculpa, pessoal, é um anunciante no aparelho elétrico aqui, super sério o negócio, mas eu prefiro conversar Vamos com vocês. Temos
4: alguém na linha? <risos> não diga alô, diga alô, Iconicast.
1: É. E ganha um adesivo exclusivo.
4: Uh, mas enfim, eu, tenho, eu eu trabalho pra fechar meus prazos sempre em dia, mas eu não fico assim me, me castigando porque, sei lá, porque hoje eu não tô afim, sabe? Eu, eu sempre busco uma compensação, se hoje eu não tô afim, amanhã eu vou fazer o dobro, mas hoje eu não vou fazer, Entendeu? Mas... Ah, legal. Você não fica
1: se martirizando, então, né?
4: Não, mas eu tenho pavor de... de... Assim, eu nunca atrasei prazo de projeto. Nunca, nunca, nunca na minha ah, vida. Sim. Porque eu, eu morro de medo. Eu acho extremamente errado uhum. tu assumir um compromisso e depois ficar dando migué. Sabe o famoso migué? Assim, ah, não Sem, dúvidas. Né? Sem dúvidas. Sem então... dúvidas.
1: Opa, tô rouco. Sei tomar banho.
4: É, <risos> não. E, e principalmente quando tu ainda não tem, assim, aquela imagem consolidada, de dizer assim, ah, não, eu consigo trabalho rápido e fácil, no uhum, começo, assim. Uhum, uhum. Então, qualquer coisa de errada que tu fizer pode acabar influenciando negativamente. Então, eu, eu acho que a gente tem que se levar muito a sério pra ser respeitado, né? Mas... É, não com certeza. Não ficar forçando a barra quando a coisa não anda. E eu trabalho em casa em ambientes separados, assim, tipo, eu tenho o lugar onde eu trabalho, que é um cômodo só pra isso, tipo, eu não trabalho onde eu durmo. Porque eu acho hum. que isso me dificultava. No começo eu trabalhava no meu quarto e pá, só de olhar a cama o dia inteiro já parece que não sente sente. Ele...
1: É, não, não é produtivo. Mas é muito pessoal,
4: né? eu acho que...
1: É cachorro vendo osso.
4: É, mas tra trabalho é trabalho, sabe? Tu tem que fazer nem que seja no chão. Então, às vezes a gente fica se colocando também muita desculpa. Ah, não, se não tiver o ambiente perfeito, com a luz exata e a, arejado da forma adequada, não posso trabalhar. E aquilo vai criando bloqueios, né, se você realmente coloca isso. Então tem que se acostumar uhum. a fazer de qualquer forma. Tipo, ah, não deu? Vamos ver como que vai ser hoje criar é, no chão. Mas tem assim, que dar um jeito. Sim, né? Mas eu, eu sinto Aí, que quando eu entro arte, aqui, <risos> quando eu entro aqui, tipo, eu sei que é para trabalhar, entendeu? Eu fecho a porta e não, não existe a minha casa. Senão eu vou começar a andar eu vou ter uma coisa uhum. no chão... Ah, eu vou dar uma arrumadinha aqui... Ah, vou trilhar esse livrinho aqui... Daqui a pouco tá, tá ali... procrastinando achando desculpa... Sim... Então eu sei que eu, eu tô trabalhando... E a hora boa. que eu quiser dar uma pausa... Eu vou levantar... E aí eu não estou mais trabalhando... Tô vadiando mesmo...
1: Muito bom... Ah, exige maturidade fazer o que você faz... E exige... Tem que ter uma cabeça boa já... Bem uhum. calejada, né... É... é... Ô, Ricão... Você tem dias desastrosamente improdutivos... E se sim... Como você se sente em relação... eles Eles te afetam pro dia seguinte, você leva frustração na mochila ou você esvazia ela?
3: Cara, eu tenho dias muito improdutivos assim, normalmente quando eu vou dormir tarde e passo... eu tenho um lance com sono, assim, cara, tipo hum. tem gente que gosta de virar noite trabalhando e vira dois dias direto trabalhando, três dias e tal, a base de Red Bull e tal. Aí é, morre na sequência. Cara, pra mim não funciona assim, pra mim tem que ser um negócio regrado, assim a é hora pra acordar, hora pra dormir e se porventura sai um pouco dessa rotina e eu não sei lá não consegui dormir o, o número exato de horas me complica eu passo o dia inteiro assim ontem eu acho cara foi um dia não terça-feira foi o dia que eu publiquei um artigo no, no aparelho elétrico normalmente segunda e terça eu gosto de aproveitar segunda e terça para publicar conteúdo que eu sinto que tem mais uh, movimentação na internet então comecei a, a criar um artigo na segunda uhum. para publicar na terça e normalmente eu vou até tarde, assim, eu entro na madrugada, madrugada adentro pra, pra fazer isso. E no outro dia eu tô mal, assim, eu vou lá, publico o conteúdo, daí começa o pessoal a interagir ali, falar a respeito do assunto e eu sinto que eu não tô me concentrando muito e tal, e isso me deixa mal. Uhum. Aí às vezes o que é que acontece? O bom da vida de freelancer é isso, tu, tu vê que tu não tá rendendo, que tu não tá focando, que tá, tá com alguma coisa tá ruim ali, porra, cara, vou lá, deito e durmo, nem que seja por 15 minutos, eu dou uma power nap, assim, sabe? <risos> Tiro uma power nap. E aí, sim. cara, volto e tal. Mas uh, me chatei, assim, com certeza. Eu fico frustrado, assim, tento dar uma. Para não deixar a frustração consumir. Tem que ter um, um negócio de muito autoconhecimento, assim. Tu vê, ah, não, tô, tô chateado, tô mal humorado, tô frustrado com isso, tá? Paciência, amanhã o dia vai começar de novo e vamos fazer diferente, vamos descansar mais. Mas a questão que tu falou antes, a questão da organização, posso voltar lá na, na faxina? Claro, claro. Manda bala. É, cara, eu passei por maus bocados. aí. Eu, eu vou usar vocês como meus psicólogos aí. <risos> fiquei 15 dias com o meu quarto inutilizável, né? Então, eu, eu moro num apartamento pequeno, tem um quarto só. Então, tudo que estava no quarto estava na minha sala, que é o local onde eu trabalho. né? Então, uhum. cara, tava todas as minhas roupas jogadas ali, porque, eu, na verdade, eu perdi o meu armário e a minha cama. Então, tava o colchão, tava escorado no corredor, aí tava todas as minhas roupas atiradas em cima do sofá. Cara, assim, tava tava impraticável, sabe, trabalhar. E eu sou muito chato com isso, eu preciso do ambiente organizado. Uhum. Eu já contei lá nos podcasts do aparelho elétrico que eu tenho um ritual né matinal, assim. Eu acordo, lavo a louça, deixo tudo, todo o ambiente organizado. Minha mesa de trabalho, fio que eu não tô usando, tipo, não tô usando microfone, guardo, tudo... E eu preciso que o ambiente esteja organizado E a casa em si organizada Pra que eu possa começar a trabalhar Porque parece que eu tiro essas tarefas da minha cabeça, sabe tipo Ah não, agora já os pormenores do dia Os detalhes do dia já estão todos resolvidos Agora eu posso focar nas minhas tarefas e, e só trabalhar, né Então pra mim a organização do ambiente em si É muito importante pra trabalhar Eu não consigo estar num lugar assim Tipo, eu fico pensando um mecânico Ou um ateliê assim do artista, né Com tinta pra tudo quanto é lado, não sei o que Eu fico, ah, cara, é, como é que o é, cara consegue assim, criar aqui, é. velho que doideira, <risos> né? É, é, um, Reflexo é, um, da cabeça. é um caos criativo, né? Pra mim não funciona, eu preciso estar tudo organizadinho, assim, que eu sei que a minha cabeça não tá se preocupando em organizar uhum. aquele ambiente. E como a Fran falou, o negócio da organização profissional em si, né? Cumprir prazo, essas coisas, tudo eu sou bem cri-cri com isso, assim, bem, digamos assim, até severo. Uh, eu organizo pauta e tal, uh, anoto tudo que eu tenho que fazer na minha pauta, olho a pauta semanal e, e me organizo, assim, as tarefas mais complexas, tarefas menores, responder e-mail, fazer fluxo de caixa, isso tudo tá numa pauta ali que eu cumpro, assim, uh, direitinho, né? É uma questão de disciplina, né? Tem que ter disciplina pra trabalhar sozinho, porque tu não tem o teu chefe mais, né? Não tem aquele chefe, e aí, fala aí, você já fez aí a uhum. tarefa que eu te pedi, meu velho? Hã? Não tem, é, né? É você mesmo, né? Você é o seu próprio chefe, exatamente.
1: E quanto, quanto tempo você demorou pra virar um monge Shaolin <risos> e realmente conseguir fazer isso tudo aí?
3: Cara, eu, sendo sincero, eu sempre fui meio meio chato, assim, cara. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito, na verdade, foi que eu me formei num curso EAD. Há muito tempo atrás, quando fazer curso EAD era coisa de gente bizarra, quando eu não tinha toda essa, <risos> essa vibe, assim, de, de cursos online que tem hoje, né, e tal. Eu, era um negócio meio... Ah, tá estudando pela internet, para tipo, ah, que fracassado que tu é. Meio que naquele negócio de fazer um... Como é que é? Que tinha um tempo atrás um curso de eletricista que fazia Eixa. pelo correio. Eu tô denunciando a idade <risos> agora. Eu não sei que idade vocês têm, mas... <risos>
4: O Instituto Universal Brasileiro?
3: Eu, eu acho que é isso. É que tinha atrás as revistinhas da Mônica e tal, né? Passa um curso profissionalizante. Ei, mas... <risos> estudava pelo correio, né? Era um negócio... <risos> é, é mais ou menos por essa época, assim. E eu me lembro que eu, fa... eu, eu tinha um certo receio de dizer que eu estudava pela internet, assim. Mas uh, eu, eu fiz esse curso, e então esse curso tinha os objetivos, né? Eles te mandavam os livros por correio e tu tinha que fazer ali uma série de exercícios online e também ir uma vez, uma, uma ou duas vezes por mês num, numa escola credenciada lá pra fazer as provas presenciais, né? Uhum. E então eu tinha que cumprir isso, isso foi me ajudando bastante a criar disciplina. Porra, eu tenho que fazer, não tem ninguém me cobrando, tem que fazer sozinho isso, né? Tem que fazer acontecer por, por mim mesmo.
1: Caramba, que espetacular. Nos primórdios do EAD, educação à <risos> distância. Eita, não resumindo?
3: Cara, eu faço tempo. Curso de Isso. Aí
4: eu fiz
3: curso de datilografista. Caramba.
4: Você fez?
3: Essa entregou em isso, cara. Aí apelou. A, S, D, F, G, H, J, K, L. Ah, é... Era doido, o bagulho era insano, velho. Caramba. Olha aí, cara.
1: Vamos fazer uma competição de acúmulos de... É, e competências não mais úteis. É todo mundo, né? Eu sei abrir disquetes, eu sei limpar disquetes, por exemplo. Eu sei limpar a bolinha do mouse, eu tenho várias habilidades Limpar disquetes, velho, disquete. Será? Certamente tem gente que ouve a gente que não sabe o que é um disquete. E isso me deixa muito chateado, cara. Eu já tem algumas piadas que eu faço com o Marco que o pessoal não entende, eu já, já olho pra baixo, reflito sobre a minha vida, assim, durante
3: os minutos. <risos> Mas que idade tu tem? Acontece eu... Que idade tu tem, cara? Isso
1: eu não vou falar nunca. Na verdade, eu vou falar, aí a gente vai bipar pra manter o mistério, tá bom? Tá. É, eu tenho agora. Eu tenho... Nossa, mas é um velho, hein? Olha. Que mais que óbvio. Que... Tu, tu tá numa cadeira sério. de rodas aí, velho. É verdade. Caraca. Não. Não. Nossa, a Fran falou, nossa, sério, ela deve achar que eu sou. Pô, tô, tô, tô acabado assim, gente.
4: <risos> tô, me senti... Ai, tô me sentindo. Ai, Cara, eu tô velho
3: agora. Anos, velho. Eu
4: me senti vale. nova a, gente agora. <risos> a gente vai bipar
1: todas as cidades. A gente vai para
3: todas as cidades. Ou seja. <risos> seja, Henrique, essa, essa tua questão de meditar pintando uma janelinha vai mudar com o tempo. Você vai sentir a dor nas costas, É tempo Henrique. perdido mesmo. É, te, é tempo quando perdido é... e ponto, velho. Você Não... vai sentir a dor no, no ciático. Você vai já... sentir,
1: Henrique. Já... <risos> Ih, eu já fui fazer uma ressonância magnética hoje, já tô no caminho, já tá tudo certo.
3: Aliás, ressonância magnética eu fiz também por causa de um problema de trabalhar demais. Fica a dica, já que a gente tá fazendo episódio aí pros freelancers ouvirem. Olha aí. Olha aí, eu ficava tiradão aí quando eu tinha anos? A idade do Henrique aí? Bipa dentro. Não, tem gente, ó, você, tá, você tá dando
2: trabalho na edição, hein?
3: cara você que você tinha a minha idade, Henrique, anos. <risos> Eu odeio você. Eu tô pensando agora quantos é anos o Marco gente. tem, cara. O Marco tem que contar, cara, quantos anos tem. Pô, o Henrique tem a minha idade. Sério? Uhum. Vocês dois tem anos? Exatamente. Né? Hum, Ala ah, jovem, Deus. olha só, uhum. cara.
4: Não acredito.
3: Mas, pessoal, cuidem cara, com a sua é coluna, de... não trabalhem atirados aí, não trabalhem atirados, porque, ó, depois pode ter que estar tá fazendo uma ressonância magnética aí. Vai pegar um fisioterapeuta, ou vai, vai pegar lá o profissional que faz um RPG. Eu passei um ano cuidando da minha coluna. Passou um mês, fui carregar um negócio lá, fudeu, tudo de novo.
1: Então prestem atenção, Sabe cuidem que é das engraçado? suas colunas. Que eu lembro quando eu ia pra escola, quando eu era mais novo, é, eu ia pra escola e tava lá escrito na porta RPG. E eu queria entrar porque eu pensei que a galera tava jogando DD, cara. <risos> Eu juro pra você, eu achava que a galera tava jogando D&D, GURPS, não sei, mas nunca era isso. E, e é legal que eu fui na neurologista E ela falou Olha, tá na hora de você começar a fazer ginástica, viu? Ginástica. Ela não disse academia, veja bem Ginástica, ginástica Na hora velho. eu já me imaginei de roupa colã Com uma faixinha na cabeça Tocando no fundo Let's get physical, physical Ai, Suando Deus. num colã assim, lindo
3: <risos> Ai, ah, cara Vai fazer ginástica, foda. Vai fazer uma ginástica
1: Gina Eu fiquei muito ofendido com a palavra
3: a ginástica
2: neurologista E ela nem tinha feito nenhum exame Ela só olhou pro Henrique
3: a a
1: Não tinha feito nenhum exame, tá ligado? Olha, assim, né? Bom dia, sim, bom dia, você precisa é. fazer ginástica mas, mas você nem me analisou, doutor Não precisa, meu filho
2: Não, é, é, é tipo assim Você nem me analisou, doutora. Aí ela, é, eu sei
4: eu, Mas eu tô vendo que você ficaria muito exatamente.
1: bem na roupa a Te olhando né, dos pés à é. cabeça Agora eu vou te analisar e ver o que é. mais você precisa fazer. <risos> Ai, que demais, cara. Ai, que genial. Aliás, e essa vida de sedentário? Vocês fazem algum tipo de exercício? Hum, Como que é? Isso pega, hein? Hum, pegou no... Além de pintar janela e etc. Sim. Vou deixar a Fran eu começar aí. É, que você tem que subir a Serra hum. Gaúcha, né? Você sobe a pé? <risos> <risos> Mulher na montanha.
2: Eu moro na montanha, ó. <risos>
4: É, mas é, aqui é um problema, assim, quando eu saio pra correr, porque é muito morro, assim. Então é tipo. <risos> tem dias que eu só corro morro abaixo, né? Porque na subida. Mesmo. Corre
2: morro abaixo e aí volta de táxi.
1: E né? se teleférico?
2: Eles...
4: É, bike é uma coisa que a galera aqui não curte muito por causa disso, que é muito morro. É muito chato. É fácil descer, mas pra é voltar é pra casa descer. não rola. Não rola, mas. Ai,
0: eu... Caramba.
4: Eu nunca, não costumava fazer atividade física, assim, tipo, eu não sou, não curto fazer atividade física, tipo, fazer academia e o exercício físico e ficar grande, porra, essas coisas. <risos> uh, eu comecei, <risos> há uns dois anos atrás, eu comecei a praticar escalada. Escalada? É, indoor, não na Rocha. Uhum. É, e eu gostei muito, foi, tipo, uma das coisas que eu encontrei que eu, eu achei que tava, foi feita pra mim, porque eu adorava, eu fiz um ano. Uh, mas uhum. aqui na minha cidade só tem um lugar, então agora é um pouco deslocado pra mim. Aí depois de um ano eu O resto eu é tudo outdoor, né? É. Dá pra escalar a Serra Gaúcha também. E aí, esse ano eu comecei a praticar outras coisas. Comecei a praticar yoga oh, e yeah. comecei a fazer reeducação alimentar. Boa. Depois de um podcast onde a galera começou a, a, lá no aparelho a subir a... O assunto é educa... alimentação e eu comecei a pensar, porra, eu tô como pipoca, e café.
2: e É, isso é uma constante. <risos> é, isso vai é fazer
4: bem pra mim quando eu chegar na idade do Henrique. É,
1: chocolates de gramado. <risos> Podcast muda vidas, e, cara.
4: E aí eu tava com muito problema, assim, de é, dor de estômago, é, muito forte, assim, não conseguia mais comer e aí eu comecei a ir atrás disso pra dar uma, re uma regulada isso é e, o café, fra. e comecei... Não é o café. Não é, porque Não eu é. tô 100%, tá? Tô ótima e o café continua na minha vida fino e forte, mas... Tá o uh, meu café. <risos> tá? Ok, querido. O Henrique sempre que eu parei de tomar café. E...
3: Não, na verdade é o inverso, né? Mas depois a gente entra
1: nesse assunto. Falou e o cara uh... que, se embriaga, que se embriaga de chimarrão, né? Diferente uh. pra caramba. <risos>
4: Enfim, aí eu comecei a fazer yoga e também achei maravilhoso também pela parte de aprender a meditar, que era uma coisa que eu não fazia e também comecei a fazer, então eu senti que esse ano eu coloquei a minha vida nos eixos, tipo, pessoa adulta, eu ganhei aquela, aquela, aquele adesivo
1: Pessoa adulta, adultinha. Pessoa,
4: Pessoa adulta. <risos> que eu fico, agora só que aquela O adultinho que chega e diz, ah, pois é, tá vendo isso aí, ó? Cheio de conservante. Pô, podia estar tá comendo uma coisa é. mesmo. <risos> Mas me ajudou bastante. Ela
1: sai na rua com uma. Ela sai na rua com uma camisa escrita, eu pago meus pergunte boletos. Me como.
4: Né? Eu pago, pago boletos, meus
1: boletos. Pergunte-me como.
4: Pergunte-me como. <risos> <risos> E, enfim, é. e agora eu, além da yoga, eu também saio alguns dias pra fazer caminhada e, e tô tentando fazer corrida, só que tipo, eu corro assim uns 5 metros.
1: <risos> Dá <tódio
4: Isso>.
1: <risos> um um só. <risos> Foge de um atropelamento, essa é a corrida é. do dia.
4: <risos> tipo, atravessa a rua correndo, mas eu tô tentando <risos> ganhar condicionamento. é muito difícil, confesso que eu sou uma vergonha nisso e é uma coisa que eu tenho vontade de desistir todo dia, mas vamos lá. E, mas enfim, você está em um, é um ambiente bom. seguro. É. Você está entre amigos. É, eu passo bastante vergonha nós. correndo na rua, mas tudo bem. Eu só, sempre penso, essas pessoas não me conhecem, essas pessoas não me conhecem, eu nunca mais vou vê-las <risos> na vida.
1: Não sei se você já viu Friends, que a, a Phoebe, a Fib ela corria de um jeito todo próprio dela, assim, né? Você, você acha ah, que, que você correu a Phoebe? Mas assim? já me
4: imaginei, não sei. É. Eu é.
1: corro mesmo. <risos> Ai, que demais.
4: Ah, é. Enfim, mas passo.
1: Ah, legal. E tu, Ricão? O que você faz além de pintar a janela? E ficar... Eu imagino é. o braço direito dele assim super
3: musculoso, sabe? <risos> não, não é nada disso, cara. Por isso levou Ele três é o dias. Canto,
4: tá cerca de cima para baixo.
3: <risos> cara, eu sou cara, um adepto da construção. Eu sou um adepto das caminhadas, cara. Um negócio assim bem meio de Caminhada. tiozão até, né? Caminhadas. Muito assim. de eu já, eu já tentei fazer academia várias vezes assim, mas assim que nem a Fran falou, não curto muito. Acho que o ambiente engraçado que as... que, a... que todas as academias elas têm um ambiente meio característico assim, né? Se fizesse é. uma academia voltada para um público diferente, né? Uma outra vibe que não fosse essas músicas... Tum, -tus, tum, tum, Vamos malhar, vamos queimar. Olha a caloria, <risos> né? Tipo, se não tivesse é essa vibe, assim, talvez é eu assim. fosse, cara. Você <risos> talvez fica eu fosse, se olhando sofrer? É, é, eu já tentei umas três vezes, eu acho. Cara, a academia não, não rendeu, assim. Pra mim, não funciona, né? Até o, o médico da minha coluna falou... Olha, cara, agora que tu tá com a coluna zerada... Começa a fazer uma musculação pra fortalecer né a, a musculatura ali pra não complicar de novo as costas, né? Tu acha que eu ouvi? Não, cara. Não ouvi. E aí ferrou as costas de novo. <risos> Deveria ter feito academia. Mas hoje em dia o que eu faço é caminhar muito. Além da... Também outra... Outra dica é a questão da, da meditação, que pra mim faz muito sentido, assim. Uhum. Todo dia de manhã acordo, 15 minutinhos de meditação ali pra centrar, focar no momento presente, parar de pensar, de ter ansiedade pro futuro e parar de pensar uhum. nas coisas erradas do passado uhum. ou em coisas que aconteceram, focar no presente, isso ajuda a trabalhar melhor. E a questão da caminhada me ajuda também porque é um momento de planejamento, assim. Uhum. A, além de ouvir ah, podcasts, é né, também, nesse momento eu fico... Quando eu posso, né, quando tá um tempo legal, assim... E a pauta permite, eu gosto de caminhar, dar umas caminhadas longas, assim, de duas horas, sabe? Na rua, ficar duas horas caminhando Caramba, dentro. Mas assim, ó, é sem, sem roupinha especial, sem nada. É a roupa do corpo mesmo, eu é, saio é caminhando, vontade. boto fone de ouvido e saio caminhando durante duas horas pela rua. Então vou ouvindo podcasts, né? me informo de outros assuntos, e às vezes, sem fone nenhum, eu vou pensando, né? Daí vou pensando o que eu vou fazer no aparelho elétrico, qual post é legal, quem é que é legal convidar uhum. pra determinado podcast tal. Vou fazendo um planejamento do, do negócio. Então são duas horas que. E a princípio a pessoa pensa assim, pô, não vou fazer um exercício, vou ficar duas horas quando eu tenho que trabalhar um monte, eu sei o que, mas na verdade tu tá trabalhando também, só tu tá, tá fazendo uma atividade uhum. física junto, sabe, então a, a questão da caminhada é uma coisa que não que, tipo, eu não sofro pra fazer, se eu fosse fazer uma corrida, por uhum. exemplo, ou, ou algum outro exercício, se eu fosse encarar mesmo uma academia e tal, né, que o cara pensa assim, puta merda, né vou lá puxar ferro, né, puxar fazer peso Camasso. e tal, é, não sei, talvez não seja tão convidativo <risos> pra mim, pro meu perfil que funciona é a caminhada e a meditação, cara. Acho que são, são essas duas coisas, assim. Eu quero também comprar uma bike. Boa. Descer a Serra Gaúcha e... <risos> Vou lá visitar Vira
4: a Fran. verdade, acho.
1: <risos> que demais, cara. Eu, eu concordo em relação à caminhada, assim. O legal é que, pelo fato de eu estar tá sendo nômade e tá estar visitando várias cidades, eu uso a caminhada como uma desculpa também pra conhecer a cidade, assim. O exercício, a gente faz... Tem dias que a gente caminha 12 quilômetros, assim, que nem se falou. Que é... é raro os dias que a gente faz 12 quilômetros. Mas tem dias que a gente faz 12 quilômetros. E a gente vai andando, vai conhecendo a cidade, vai conversando, né? Porque eu, eu geralmente faço isso com a Isa. Dificilmente eu faço sozinho. Mas é uma coisa que eu vou tentar implementar, com certeza, assim, de andar mais sozinho. Porque esse, esse esquema de. do podcast, o que, que você tá rindo, mano? Né? Você fala isso todo episódio, <risos> O quê? De andar mais sozinho? Todo episódio aqui, alguém aparece
2: pro Ladizerzinho e fala, Não, a gente vai começar a caminhar tal. Não, mas Vamos eu aí.
1: caminho, seu.
3: Eu já caminho, Marcio Árvore. Eu Sei. já caminho. Aham. Uhum. Ou pra para caminhar para conhecer cidade Por caminhar tá... é um negócio ah, muito legal a cidade, né, cara ué, aqui. isso é muito legal porque daí tu sai um pouco fora do, do roteiro turístico ali e descobre coisas sozinhos Sempre. né cara é isso é bacana é cara a melhor coisa
1: assim é é, é, é o jeito que eu gosto de viajar na real assim de, de deixar que o que o lugar me impacte e que as coisas que eu eu vou decidir o que tem importância não o guia turístico sabe é isso é uma coisa é, viver como um nativo né Super, eu sou super nativo, meu, <risos> sou super Ucrânia, mas eu consigo nem, não consigo nem pedir um sorvete aqui, <risos> infelizmente eu não me sinto como nativo, me sinto gringo, bastante gringo, assim, aqueles gringos bem gringos mesmo, a Isa não, ah, a Isa, cara, ela, ela é descendente, de, minha namorada ela é descendente de ucraniano, né? a tataravó dela nasceu aqui na, em Kiev, que é a cidade que a gente tá aqui agora. E sabe o que já aconteceu? Já aconteceu algumas vezes da gente entrar pra almoçar algum, em algum lugar, o cara dá um menu em inglês pra mim e dá em um ucraniano pra ela. Caramba <risos> O amigo gringo. É, não, eu sou o namorado gringo. <risos> Aí ah, a gente tá lá andando sempre, cara, sempre, porque ela é muito parecida com as pessoas aqui, assim. Porque aqui é, et é etnicamente falando, aqui não é muito misturado, sabe? Tem, tem um. É, é muito visível você ver um padrão, assim, de mulheres loiras, de olho azul claro e altas. É isso. E tem muitas, muitas mesmo. E a Isa é assim Então ela, 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 ela faz o blend perfeito Agora eu, <risos> eu definitivamente não sou daqui <risos> Tá na cara assim O que, que esse cara tá fazendo aí?
4: Procurando estranho, cabeludo. um visto de moradia Casando é, pra conseguir que morar é
1: hipocrânia. aí Esses gringões falando suas línguas latinas estranhas <risos>
0: Segurem firme seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer.
1: Tá muito bom esse papo de freelancer com o Henrique Cofra, né, gente? <risos> e eu, por muito tempo, já fui freelancer. Mais de 10 anos. Já bati muito a cabeça com muita coisa. E foi depois desse tempo, inclusive depois que eu já fundei o Iconic, que eu resolvi pegar todo esse meu aprendizado e colocar num lugar só. Fazer um curso com ele. E é o curso que se tornou a saga do Artista Livre. Por isso eu conheço você conhecer o curso se você tiver interesse em ser um artista profissional mais completo, se você realmente busca atrair mais oportunidades e viver uma vida mais alinhada com o que você quer para você. Então se tiver interesse em conhecer, é só você entrar em www.iconic.academy e clicar em A Saga do Artista Livre. E agora, sem mais delongas, de volta para o nosso show. Mas aí, aí a gente tá falando que, poxa Ser freelancer é, de certa maneira Ter mais liberdade Mas eu acredito, e eu já senti isso que nem sempre Vocês se sentem mais livres Ou presos Depois que vocês se tornaram freelancers Vocês sentem momentos que vocês estão mais presos do que livres Eu acho que essa seria a pergunta correta Não.
3: Cara, eu acho que depende Porque depende do ponto de vista cara. Eu acho que Eu sou livre pra fazer os meus horários Dentro do Dentro do que eu escolher mas eu sou escravo de outras coisas, né? Sou preso por outras coisas, tem que pagar conta, né? E querendo ou não, uma hora tu tem que oh, fazer yeah. o que precisa ser feito, né? Então é uma liberdade... Uma liberdade de escolha, na verdade, né? Mas tu não tem total liberdade, eu acho que... Não tem Como tu tem um business Onde tu tem total liberdade Porque tu sempre vai ter obrigações Coisas que tu tem que fazer, né Tipo, uhum. até Até, por exemplo Há pouco eu falei Da questão de aproveitar Segunda e terça-feira Pra publicar conteúdo Sabe Se publica um conteúdo Na quarta, na quinta Ou na sexta Tu já vê que ele já não Não repercute Entendi. Então, eu sou escravo disso Eu tenho que publicar Conteúdo segunda e terça, né É um exemplo de escravidão Ou de estar preso a algo, né Não Talvez a escravidão Seja uma palavra é, é. meio, né Meio forte demais é.
1: <risos> Sim não, mas a gente entendeu, tá tudo bem. Você está em um ambiente seguro. Opa, beleza. Me sinto bem melhor. <risos> e uma coisa, o, o Marquito, por uhum. exemplo. Marquito, uhum. Marquito. Você é uma pessoa muito caseira, né? Muito caseira. Sim, digamos né? que sim. Digamos que sim! <risos> ah. Diz. Ai, nem me deixa começar nesse assunto, tá bom? É, mas essa pergunta é pra todos, né? Porque a gente pode cair na armadilha de se isolar do mundo, né? Quando a gente é um freelancer. Sim. Como que vocês fazem pra não se tornarem ermitões na montanha? Com esse som da franca, ela não tem escolha. <risos> Como faz pra
2: não? Ah, cara, acho que você tá perguntando pra pessoa errada.
1: Eu sei, é, é... Eu, eu perguntei pra se criar mesmo,
2: mas. Como eu tento não ser. Eu, eu não tento muito também, viu? Pra ser muito sincero, ontem eu saí pra <risos> descer o lixo e eu tomei um solzinho. Será que serve isso? <risos>
3: Na... Tomou um solzinho na passada, né? É,
2: e não, é aí. claro. Não, eu não fiquei... É, eu só passei ali na... Quando tinha sombra, eu andei pela sombra, mas... Teve um caminhozinho ali, oh, que aí entrou um solzinho na minha pele. Não recomendo, por sinal. F faz muito mal. Mas eu tiro pelo menos os fins de semana agora. É, eu tô tirando os fins de semana pra dar uma descansada e pra tentar sair, assim, sabe? Ver a família, sabe? Tentar
1: sair. Eu não, não eu não sou o melhor exemplo disso, Definitivamente Eu te imagino você tentando alcançar a maçaneta assim, Tipo <risos> <risos> Vou Sair Sabe? Tentando sair É, é uma ah, tristeza é. Ô, frio, Eu imagino que pra você é, é bem diferente, né porque é Por causa da tua relação com a natureza, você não acha? Como que é?
4: Então, agora eu Onde eu moro com o meu namorado É assim, é o centro da cidade mesmo né Da cidade de Caxias Porque ah, a cidade tá. de Caxias tá é muito grande Uh, mas uhum. eu sempre morei, até conhecer o Dudu, enfim, até o, um bom tempo da vida, eu morei no mato mesmo, assim, tipo, eu cresci no mato, numa montanha mesmo, numa casa no topo da montanha, tipo, sobe a montanha, oh. acaba a montanha, a casa tá lá, Aí em cima, tom. não tem mais nada pra subir, então, realmente, e eu sempre gostei muito disso, de mato, de silêncio, de acampar, é, essas coisas. Mas eu também gosto de cidade, gosto, sempre gostei muito de festa, de balada, de bebida. Quando eu era jovem, agora. Jovem. <risos> <risos> uh, mas assim, eu sinto isso do isolamento também, porque tem coisas que tu tem que fazer e não tem muita alternativa a não ser sentar e fazer e ficar ali até acabar.
0: Uhum.
4: Então, quando tem épocas, tipo esse segundo semestre do ano, geralmente é mais cheio pra mim. Ontem, por exemplo, eu tive uma super crise, assim, porque eu tava fazendo várias coisas uhum. e aí chegou uma hora que eu queria dormir, eu não conseguia dormir porque eu tava muito ligada e nada funcionava, sabe? Não conseguia dormir, eu sabia que eu tinha que acordar cedo, sabe? E eu comecei a chorar. Caramba! <risos> e, e foi, tipo, assim, muito ruim, mas, ai passou, uhum. Mas uh, são é um momento onde não tem alternativa, tem que sentar e fazer, mas eu sempre encaro como parte da minha rotina de trabalho ter aqueles... É, a incubação que chama, sabe? Nas uhum. metodologias de design de projeto, sempre tem a fase da incubação que é, tipo, largar tudo e fazer outra coisa pra esquecer aquilo e, e se concentrar melhor depois e limpar a cabeça, enfim, então foi pra isso que eu comecei a fazer a yoga também, pra sair um pouco de casa, porque eu tava muito dentro de casa o um dia inteiro sério, eu nem via mais o sol
0: uhum.
4: então, isso vai... Sei lá, eu sinto muita falta de contato com as pessoas, de conversar, de sair pra falar bobagem, dar risada, ver meus uhum. amigos, eu conheço muitas pessoas aqui, e às vezes tu fica, não sei, tu fica pensando, poxa, eu nem vi meu amigo ali, que meu melhor amigo, por exemplo, poxa, a gente não consegue achar um minuto pra se ver, o que, uhum. que realmente importa na vida, né? Então, eu uhum. acho muito importante a gente conseguir separar e dizer, tá, eu vou fazer meu trabalho, o que é obrigatório pra acabar... Mas precisa encontrar tempo pra viver também. Tipo, a vida não é só trabalho. Trabalho é trabalho. É pra... Eu trabalho porque hum. preciso disso pra viver. Se eu tivesse grana, fosse muito rica, eu não ia ficar trabalhando. Eu ia fazer projetos por diversão. O que, que você ficaria fazendo? Eu desenharia. <risos> Mas por diversão, entendeu? Dia só pra mim. Uhum. Dia inteiro, eu sei lá. Eu ia viajar, ia gastar dinheiro, ia sei lá. <risos> Mas...
1: E gastar muitos dólares, <risos> muitas moedas, muitos eu, dinheiros.
4: É, eu ia ficar no spa, enfim. Mas... Uh... Essa questão de ficar muito presa me incomoda bastante. E o meu namorado, tem ele trabalha o dia inteiro. Ele é, ele é engenheiro, né? Então, tipo, ele não tem muita alternativa no ser ter um emprego fixo. Então, quando ele chega em casa, eu ainda tô ligadona e ele tá cansadão, então tudo que eu quero é sair de casa e tudo que ele quer é ficar em casa <risos> e no começo, assim teve uma época que a gente tava de muito assim tipo eu queria muito sair e ele queria muito ficar vendo Netflix, hum. então a gente começou a separar, tipo, eu saí sozinha ele ficar em casa, Sim. quando tava afim de cada um sair com seus amigos, então a gente separou um pouco isso de ficar, tipo, na obrigação né tem até um podcast do aparelho elétrico <risos> Opa. que isso foi é bom. lançado aqui nas últimas semanas, que falava sobre isso sobre os relacionamentos, pra quem é freelancer como é, e, e tem muito disso de a gente acabar ficando muito preso a outra pessoa quer ficar em casa e você precisa conciliar a vida vida né? tipo, com o trabalho não sabe? eu acho que a vida não é só trabalhar né? tem que ter diversão e fazer um monte de nada
1: <risos> fazer um monte de nada, olha aí, bonito, mas o nada ele, ele tem muita coisa no nada e eu acho que é legal a gente reconhecer isso eu tava é. falando com a Isa recentemente, minha namorada e sobre as três coisas mais importantes da minha vida Eu, eu tava, sério, eu, eu tenho esses papos do nada Assim, eu tô sentado num carro, eu olho pra ele e falo As coisas, as três coisas mais importantes da minha vida eu, Tipo, cara, eu tava jogando alguma coisa aqui no meu celular, sabe E eu falo mesmo, entendeu então, é, Pra mim são, primeiro Número um, a coisa mais importante de todas São as minhas relações com as pessoas, né São as minhas interações com as pessoas Que eu acho que isso é o que mais, é, é o que dá sentido, é o que dá liga É o caldinho do feijão da vida <risos> saudoso, saudoso Josias, meu, meu amigo <risos> feijão Viajante, aliás, um update pra todo mundo que acompanhou a saga do Josias. Josias, ele morreu no mês passado, tá? Ah. O meu saco de feijão que eu tava carregando faz, faz três meses pesos. comigo na bolsa. Que eu não conseguia cozinhar em nenhuma casa. Meu ele sentimentos, ficou Henrique. Em, em Sofia, numa fazenda. Ele foi pra uma fazenda, tá bom? Ah. Mas um dia, é, não deu. Não deu pra cozinhar o Josias. Então, a primeira coisa... Ele vai se transformar. <risos> ele vai virar uma borboletinha. <risos> e... A primeira coisa, com certeza, são minhas relações. A segunda coisa são as coisas que eu estudo e de que maneira eu, eu tento ser uma pessoa melhor no dia a dia, né? E a terceira maneira é como que eu compartilho isso com as pessoas da melhor maneira possível. Como que eu compartilho melhor de mim com os outros. Isso pra mim são as três coisas mais importantes. E você falar que, por exemplo, você tem esse tempo pra você é tão fundamental, né, Fran? Porque a gente pode cair naquela armadilha de entrar num pique, com usar o turbo, né? E Só é. que não desligar uhum. e ficar no turbo. E começar a esquecer da vida, né? Você já
3: sentiu assim, Henricão? Cara, já, várias vezes, assim. Teve épocas que eu comecei a perceber que isso estava acontecendo quando eu chegava para falar com as pessoas, pessoas da minha família ou amigos que nem sempre estão ligados à minha área de trabalho e ficava falando de trabalho. meu assunto era o trabalho, sabe? Não tinha outro assunto, não tinha um sobre comentar sobre um livro, comentar sobre um filme, sobre o que estava rolando na política, nada. O meu assunto era trabalho. Opa, tô ficando chato, né? Só falo de trabalho. Né, e aí então, isso é um sintoma. Eu acho que vale a pena dar uma desacelerada, né? Desacelera, sai do turbo e vai viver um pouco, né? Além do trabalho, né? Por mais que, que o cara seja workaholic e tal, faz parte do trabalho, digamos assim. Faz parte do trabalho também tu descansar e também tu, tu viver fora, né, tu, tu, tu te inspirar com outras coisas, né, sair um pouco desse mundinho. Eu acho que é sempre legal ter em mente o porquê você
1: faz o que você faz, né, qual o real motivo de você estar fazendo isso, nunca pede isso de, de vista, Poxa, você quer ter relações melhores, você quer, a gente tá buscando uma vida de paz, uma vida serena, eu pelo menos, né, uma vida que te preencha, e sem você buscar esses elementos no seu dia a dia, não é amanhã que você vai conseguir, honestamente, sabe, é uma coisa que você constrói dia a dia,
3: né? É, com eu certeza, cara. com certeza. Eu queria só dar, dar uma pincelada ali na questão do, do isolamento, que eu acho que isso é muito uhum. importante, porque a primeira vez que eu fui trabalhar como freelancer full-time não deu certo, foi um fracasso, assim, porque por causa do isolamento, eu me isolei demais. E na época, eu sou aqui do interior do Rio Grande do Sul, né? Passando um contexto, assim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul uma cidade que se chama Venâncio Aires. Certo. De Venâncio Aires, em 2005 eu saí para ir para Florianópolis, eu fui trabalhar lá numa empresa de um pessoal que eu já tinha trabalhado antes, e comecei a trabalhar lá nessa empresa e aí acabei negociando com eles eu era o marketing da empresa, eu negociei, pô cara deixa eu trabalhar em casa, eu quero ser freelancer, eu vou atender a empresa de vocês, mas também vou pegar outros clientes, só que isso eu tava com um ano de Florianópolis, mais ou menos, e eu só conhecia mais ou menos o pessoal do trabalho não tinha muita gente lá no meu círculo de amizades eu fui trabalhar sozinho, e a empresa ficava longe, todo mundo morava perto dessa empresa, eu morava no centro de Florianópolis, uhum. e a empresa ficava na Lagoa da Conceição, quem conhece lá, né, então tu... é uma jornadinha tu ia até lá, e então, eu comecei a me isolar. E, cara, eu passava dias e dias em casa, assim. Às vezes saía, mas eu não conversava com ninguém. E, cara, começou a ficar complicado, assim. Eu comecei a sentir o impacto do isolamento mesmo, assim. A gente até já fez um podcast no aparelho elétrico também, fazendo um jabá direto. Aqui, a Fran já falou, eu tô falando. Desculpa aí, Henrique. A gente já fez um, um podcast sobre isso também. E, cara... É uma coisa que eu acho que quem quer, se, quem quer ser freelancer Tem que se atentar pra isso assim. Tu pode passar muito tempo sozinho Então tem que procurar alternativas pra isso Eu comecei a pensar que a vida de freelancer Nessa época que eu tava em Florianópolis Isolado do mundo, comecei a pensar que a vida de freelancer Não era pra mim uhum. Então eu voltei pra Porto Alegre, uhum. que aqui a maioria dos meus amigos Estão em Porto Alegre, mesmo o pessoal que já saiu de Venancio Aires Veio pra Porto Alegre, muita gente veio pra cá Minha família tá aqui E eu vim pra Porto Alegre com a ideia De tipo, porra não vida de freelancer não era, isso aí não vai dar certo eu preciso do momento do cafezinho na empresa, trabalhar, ver gente conversar com gente criativa e tal então eu acabei voltando para a área de propaganda uhum. comecei a trabalhar de novo em agência e aí passou um tempo depois, eu desenvolvi meu escritório e tal, e eu, o escritório se diluiu depois de três anos, a gente viu que não, não valia a pena manter o escritório, e aí eu caí de novo na vida de freelancer. E agora caí e dei certo. Caramba, né? Tipo, aí sai? eu voltei pra vida de freelancer e agora tá dando certo, e agora eu não penso em sair. E uma das coisas que combate muito o meu isolamento é o blog. Então fica uma dica aí, escrever um blog, uhum. produzir conteúdo, tu atrai gente que pensa da mesma maneira que tu, às vezes até pra rebater é. argumento, não precisa nem, nem necessariamente atrair pessoas que uhum. só pensam que nem tu, né? Que discordar às vezes é saudável também. Então combate <risos> o isolamento. Por exemplo, a Fran eu conheci por causa uhum. do blog, uhum. sabe? Ah, e virou uma amigona e tal, e a gente troca ideia. E querendo ou não, às vezes tu tá isolado fisicamente, né? Tu tá na tua sala, tu tá no, no teu apartamento, no teu home office, enfim... Mas tu tá conversando com as pessoas, a gente tá aqui agora gravando um podcast, cada um da sua casa, de certa maneira a gente tá combatendo o isolamento, ah, né? que
2: interessante. Então, Sem dúvidas, né?
3: eu acho que é legal ficar esse alerta aí pra galera que quer tor se tornar freelancer, porque já teve gente que, que me reportou lá no aparelho elétrico falando, pô, cara, eu fico muito sozinho, não sei o quê. Tá, mas então, peraí, dá pra tu criar alguns rituais, algumas coisas que tu pode fazer Olha, pra não eu se sentir tão sozinho. Olha, eu
2: identifico. Eu tô numa fase de isolamento agora, mas mais pra estudo, né? Pra poder estudar e melhorar. E Olha eu comecei a, a fazer as lives lá no Twitch. Pode ser muito... Por causa disso, eu fico o dia inteiro desenhando junto com as muito pessoas. Boa, é, conversando ali, sabe? Então, aí, pronto, eu não tô isolado, Henrique. Aí, ó, chupa.
1: É, <risos> tudo, tudo <risos> é tudo <risos> questão de ponto <risos> de vista. <risos> só. Toma. É, exatamente. Toma. Não, é que o Marco, ele, é engraçado, ele falou em outro podcast que ele mora com a esposa dele, né? E três gatinhos. E ele <risos> falou que ele sua vê a esposa de vez em quando. Sim. E os dois trabalham em casa. <risos> e os dois trabalham em casa.
3: é Pelo fato,
2: acho que, que a Fran comentou ali, de ter um ambiente separado mesmo, assim, sabe? Então eu tenho meu escritório, ela tem o dela, assim. Fora o quarto, sabe? Porque senão a gente... É, é pra tirar aquela coisa de saber que você tá na sua casa, sabe? Quando você tá no escritório... formalidade quando... É. Eu, 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 pra mim, funciona muito isso, Rick. Eu sei que pra você, tanto faz. Quando eu comecei a ser freelancer... Uma coisa que eu. Acho que eu já falei aqui no podcast, eu falei pro Henrique. Eu tinha que ter o um ritual de trabalho mesmo, assim, sabe? Eu tinha que botar uma roupa quase que formal ali <risos> e tal. Tivesse tá sair tá pro tá trabalho. trabalho. É, eu, eu, é, eu faço é. isso aí também, cara. Porque é um ritual. É base? Hoje, hoje eu tô de uma canção aqui falando com vocês, tá? Tranquilo, numa boa. Ou seja, esqueça a Mas no começo, pra, pra ter esse ritual, eu achei muito importante isso, sabe? Pra dar aquele clique na nossa cabeça de que você... Ó, agora você é freelancer, você está trabalhando, você não está, é, sabe? Exato. Fazendo qualquer outra coisa, você não tá hum. se divertindo. Aqui é trabalho. É claro, você pode se divertir com o trabalho, mas essa mentalidade de você, ó, não fica perdendo tempo com outras coisas, com bobagem, não fica saindo do computador pra qualquer coisa que te chama, Sabe? Uhum. É, e isso é uma coisa até legal da gente falar aqui no podcast né? Que quando você vira freelancer Principalmente quando você mora com a sua família Ou com, é, com a sua mãe, com a sua, com a sua esposa enfim É importante que você deixe claro e, e, é, Pra todo mundo O que significa ser freelancer né? Porque a gente pode cair naquele erro De, por exemplo, você vai passar um tempo ali Com a sua família e tal E as pessoas não, não dão aquela respeitada Já aconteceu alguma coisa parecida com vocês? Porque quando eu morava com a minha mãe, eu, já, eu trabalhava como frila já, né? E era difícil essa, essa relação, porque ela não sabia que qualquer chamadinha ali me interrompia o pensamento, sabe? É. Travava o fluxo, sabe? <risos> Vocês têm uma, é alguma história com isso?
4: Olha, quando eu comecei eu como frila, eu também morava com meus pais. Não, na verdade, assim, no começo eu morava sozinha. E de... Só que eu não gostava da casa que eu morava, que eu, que eu alugava, e aí eu queria catar outro lugar, aí eu entreguei e fui morar com os meus pais um tempo uh, nessa transição. Uhum. E aí, uh, era bem tranquilo, assim, porque meus pais, tipo, por mais que eles não sejam, ai, cabeça aberta, entendem tudo de novas tecnologias e novos modelos de trabalho, ele simplesmente, o Que tá bom? Eu falava, ó, vou trabalhar agora, tá? Beleza. Ninguém me chamava, ninguém me o saco. Uhum. Isso era ótimo. Acho que era... É o... Mas acho que é a exceção, entendeu? Porque o meu maior é. problema lá era que eu queria ficar outras coisas. Tipo, eu tava lá trabalhando e eu pensava, nossa, que dia lindo, vou passear com os cachorros.
2: <risos> ah, você se sabotava. Vou dar
4: uma volta. Aham, uhum, me sabotava é. muito, porque era, era um lugar muito bonito, então era muito difícil. Aqui na cidade é ótimo, eu olho pra fora, eu só vejo o prédio e penso, foda-se.
3: <risos> Tudo cinza,
1: é triste.
4: Sim, sim, não tô fazendo nada lá fora, então... Mas já, esse era o <risos> meu problema. Mas tanto Ai, a, a pessoas atrapalhando de boa. Aqui também, onde a gente mora agora, como eu passo o dia inteiro sozinha com meu gato, é bem tranquilo. Às vezes ele atrapalha os podcasts, mas hoje ele tá dormindo. <risos> e e o, o Dudu nunca... Não. Nunca foi de. Nunca falou nada, ele, porque ele também vive comigo, ele sabe como é, ele entende também como é o trabalho, né? E é muito tranquilo. Eu acho que isso é essencial, assim, é muito, deve ser muito difícil, quase impossível trabalhar quando as pessoas não entendem isso. É, é
1: verdade. Ô, Henrique, para entrar no seu escritório, precisa trajar
3: esporte fino. Precisa. <risos> <risos> não, não, é aqui. É... E... O pessoal não, não vem com traje de passeio que não vai entrar. <risos> não, mas é que nem o Marco, assim, eu tenho esse ritual, assim, também de uh, calçar até tênis, sabe? Coloca um tênis, calça e é, uhum. eu acho importante, aí endossando o que o Marco falou, é girar essa chavezinha, né? Criar esses rituais pra cabeça saber, opa, agora não é lazer, por mais que tu esteja em casa, é hora de trabalho, né? E, uhum. Mas eu não... Eu moro sozinho, né? A minha namorada vem final de semana só E aí final de semana agora que eu tô namorando Eu, eu, eu dedico a ela, dedico ao amor, né? O, o, o final de semana oh. Mas antes eu trabalhava pra caralho, assim Final de semana também Não tinha muita, muita separação Vida pessoal, vida profissional, né? Mas, ah, e eu já moro sozinha há muito tempo, cara. Então, eu, eu nunca tive muito essa questão de família tá atrapalhando e tal. Eu vejo que isso o pessoal sofre bastante. Quem mora com pai, com, com mãe. E, e às vezes o cara tá lá trabalhando focadaço. Ah, leva o lixo para a rua ali para mim. Ah, vai na vendinha ali fazer não sei o quê. Vai. É. Pô, tô trabalhando, é. né? Porque é, é, é que pai e mãe é muito complicado entender, cara. Para a galera da antiga, é, é complicado entender que o cara está em casa e está trabalhando. É verdade. Às vezes, eventualmente acontece isso quando a minha mãe e o meu padrasto vêm me visitar. Daí, uh, eventualmente, quando eles têm que vir pra Porto Alegre fazer alguma coisa E é dia de semana, então, supostamente, eu deveria estar trabalhando, né? Só que aí eu já sei que quando eles vêm, eu pô, não vou conseguir né trabalhar E ainda conversar com eles, atenção, Sim. porque eles querem botar os assuntos em dia, né? Então eu já me preparo Sim. pra tirar aquele dia de folga, né? Eventualmente, quando surgiu algum imprevisto e eles estão aqui, eu tenho que trabalhar Rola, o meu padrasto gosta de ficar conversando, né? Daí a minha mãe dá uma puxadinha de orelha Ah, o Henrique tá trabalhando Deixa ele trabalhar. Ah. Não, né? Às vezes rola isso. Mas eles já respeitam, assim, como a minha mãe vê, que eu já, já tô nessa há muito tempo. Então, ela sabe que, porra, isso é trabalho sério, não é uma, uma febre ou algo temporário, né? Eu acho é. que pra quem tá no começo... Ou ele é uma de aluguel,
1: ou ele realmente tá trabalhando.
3: <risos> é, pra quem tá no começo, acho que é difícil, sabe? Até teve uma história que eu fiquei sabendo, que um profissional que trabalhava em casa que ele fazia pra família dele entender, ele não tinha, né? O bacana é se tu tiver uma peça pra ti, né? Então tu te fecha naquela peça, tu tem um escritório, só um quarto, um cômodo onde tu tá trabalhando. Então tu fecha a porta ali, beleza, tu te isola, né? Mas como a gente sabe que é pra maioria dos brasileiros isso aí é um luxo, né? Tu tem um quarto sobrando pra tu poder trabalhar, uhum. uh, tu tem que criar outras alternativas, né? Pra tu conseguir avisar o pessoal de que tu tá trabalhando. Uma dessas é tu te, de repente te, te vestir mais, mais formalmente, assim como o Marco faz, como eu faço, né? Pra trabalhar em casa e já tu tá, já tá sinalizando de que a parada Tá sério ali, não, o cara tá, tá vestido formalmente Daqui a pouco a pessoa já, já te olha, né Inclusive tem o caos aí de um cara Que ele usava um crachá, velho ele mesmo foi lá numa gráfica expressa e imprimiu <risos> não, um crachá, não,
0: e, ele não, e ele falava não, pra, pra, pra,
3: inclusive ah, pra não. faxineira a faxineira costumava atrapalhar muito ele porque não sabia usar os utensílios, e daí ele combinou com a faxineira, olha, fulana quando eu tô aqui com o crachá, por favor, não não me, não me atrapalha, que é sério né, porque às vezes o cara tava no meio de um call um negócio assim, então ele foi lá e imprimiu o crachazinho pá, é uma coisa engraçada né, é cômica, mas olha, fica a dica se vocês quiserem tentar depois, deixem nos não, comentários aí pra gente cara. saber o que que aconteceu <risos> é, Tipo. É, Hank Potman, CEO, né? Uh, <risos> CEO, I'm the
1: CEO, bitch. Chefe! É, querido, você sabe quem você tá falando? né? Lê esse cachalho aqui, querida.
3: Eu sou CEO, tá bom? <risos> Ah, chega a para pra conversar com o Por favor, aguarda, aguarda ali naquele sofazinho eu já vou te atender. É. Me lembrou daquela entrevista, não sei se foi da
1: CBN, que o cara tava dando uma entrevista sobre assuntos internacionais e entrou a filha correndo é, assim, a... Ai, <risos>
4: ótimo! Nossa. Ótimo! Ele diz bom, social, né?
1: A mulher tropeçando
3: atrás. Vê a mãe correndo. <risos> ele empurrando as crianças de um jeito meio brusco, até assim, né? Sai é daqui Sim. que a parada é séria, agora fudeu, né? A cara dele de perplexidade. <risos>
1: Esqueceu o crachá, ah, cara é.
4: <risos> Olha uh, Sabe que Isso é engraçado, porque quando eu trabalhava a empresa eu tinha que usar o uniforme eu, achava, eu detestava, a coisa mais detestável Uma das lembranças da minha vida que eu mais odiava Era que eu usava o uniforme pra trabalhar E eu sempre pensava assim, ó Nossa, um dia, o dia que eu tiver A minha multinacional Na minha empresa Ninguém vai usar uniforme Na minha empresa, todo mundo vai fazer soneca Depois do almoço isso é importante. Na minha empresa é. ninguém vai trabalhar, todo mundo vai
2: ficar jogando
4: É, assim. eu pensava isso tipo, eu cara, eu não vou... <risos> E aí, tipo, a primeira coisa que eu adotei em casa foi o moletom como uniforme de trabalho tipo Eu me livrei de todas as minhas roupas sociais, assim, tipo, me livrei Porque eu totalmente não tinha nada a ver comigo e aí eu refiz meu guarda-roupa, só de moletom Tipo, meu irmão fala que eu pareço um desenho animado
0: <risos>
4: meu irmão Tipo, dá o jeito Mônica, né? Nossa, tu parece um desenho animado, tá tendo com a mesma roupa <risos> Não eu falei pra ele, não é a mesma roupa Não é a mesma roupa, são várias roupas parecidas, da mesma cor E aí eu é, só tenho, sim. tipo, alguma roupa diferente pra quando tem aqui alguma reunião algo assim, mas em casa eu, pá, ah, eu me sinto ótima, entendeu? Eu sei que isso é muito pessoal é porque eu sempre quis fazer isso. Eu pensei, poxa, se eu não vou aproveitar agora pra fazer o que eu sempre quis, né? É uma das poucas escolhas que eu tenho que eu vou assistir, Então, ai, ah, aí eu fico de chinelinho. É, com o chinelinho batendo assim no pé, clap, clap. E. <risos> moletão. <risos> Chinelo é o que, é, a gente...
1: Moletão. Eu moletão. imagino a. <risos> A, a Fran visitar um cliente assim, tipo com uma, uma roupa um pouco social, só com um gorro de moletom, assim, em cima do, <risos> na roupa social. Cara.
4: Semana passada eu fui numa reunião e aí eu saí, quando eu saí assim na rua, uh, alguém me cutucou assim, e quando eu me virei, era minha prova de yoga que eu fazia antes. Agora eu não via ela já fazia um tempo dela, olhou pra mim e disse: nossa, como tu fica diferente quando tu não tá aparecendo que tá de pijama. <risos>
1: Nossa. <risos> Obrigado, professora Um obrigada, ótimo dia pra você tá estar bem, intenção, tá bom? Era
4: essa intenção, obrigada pediu indicação pra de outra professora
3: vestida. de yoga pra ela
4: Ela já não é mais Então acho que ela se sentiu no direito Não, mas aí eu encarei com hoje yes. Eu Pensei, não, tudo bem, tô bem vestida hoje e, e a vantagem é que assim Tu tá sempre o mesmo um lambento Aí quando eu preciso sair, todo mundo olha, nossa, Gisele Bintch, né? Tomou banho e já tá outra pessoa. Ela passou, já tá outra pessoa.
0: Gente, que linda!
4: O que, que tu fez hoje ali? Tomei banho, pentei o cabelo. <risos> o segredo é parecer sempre no lamento, que aí quando você dá um assim, ó, muda um pouquinho, as pessoas de dizem Uau!
1: É o que eu faço. Você me lembrou de um. de um de uma, de uma tirinha do Calvin Harudo. Acho que era do Calvin Aroldo, é? Que ele tira C na prova, assim. Aparece a pessoa chegando e dá um C pra ele. Ele grita, yes! Aí, todo mundo, cara, por que você tá feliz? Que você tirou um C menos. Ele falou, não, porque quando eu tirar um A, meu amigo... É a melhor coisa que você pode fazer é manter a expectativa das pessoas baixas em relação a você. Porque ninguém te cobra de nada. <risos> é verdade.
4: <risos> é
0: genial,
1: é genial. Ai, cara, é muito bom. E... <risos> Ai. Que absurdo, gente. Antes da gente fechar, eu queria fazer uma pergunta em relação à... A, ah. a cabecinha de vocês, em relação à instabilidade. Como que vocês lidam com isso? Vocês têm um, um, um certo medo em relação a isso, de ter uma vida instável? Ou vocês não se sentem numa vida instável? Vocês não se sentem o rei do gado com um laço na mão, correndo atrás de... Eu não sei porque eu falei isso. Mas vocês entenderam a pergunta <risos> da questão da, da, da instabilidade, né?
4: Rick.
3: Fala aí. Uh, eu, cara, eu acho que a instabilidade é que dá graça. Eu tô brincando. Graça. Poker. Alwin. Ou tá tudo junto. ou nada. Outubro ou nada. Cara, eu acho que a instabilidade, a renda variável, digamos assim, vamos botar a instabilidade hum. como uma renda variável, né, que é, eu acho que é um dos vilões Sim. da vida de freelancer, né, não saber quanto que tu vai ganhar no próximo mês. É a coisa mais complicada que tem né, inclusive a gente fez uma pesquisa lá no aparelho elétrico que, se eu não me engano, isso foi o maior medo dos freelancers, que é o maior vilão assim, a maior coisa é a renda variável hum. né, e muita gente não, não se atira como freelancer full time por causa disso. Cara, é uma coisa que tem como combater, eu acho, sabe? É, tem que quem quer ser freelancer tem que de repente procurar por fim mensal, né? A fazer um acordo com seus clientes para que todo mês tu faça um determinado trabalho e por esse determinado trabalho tu receba um valor X. Então tu já sabe, porra, todo mês vou ganhar essa grana, então eu posso contratar ah, uma internet melhor, então eu posso fazer a prestação de um computador melhor, não sei quê. então fim mensal é uma dica. E outra é economizar grana, né? Sempre economizar, sempre é uma boa, uma boa ideia tu economizar grana. E à medida que tu tem um montante legal, fazer investimentos Que então fazer esse dinheiro trabalhar por ti né? Então começar a gerar renda uhum. passiva né? De repente pensar em desenvolver até um infoproduto Alguma coisa que te renda uh, renda passiva Então tu pode continuar a tua vida de freelancer Genial. Trabalhando com mais comodidade né? Então a renda variável, ela é um vilão sim Mas tem alternativas para suprir uhum. Entendi, perfeito e qual que é a sua perspectiva, Fran?
4: Eu acho que ser freelancer não é assim pra qualquer pessoa. Tem que ter muito preparo emocional e, e muito planejamento, organização. Principalmente por causa disso. Porque trabalho é pra ganhar dinheiro. As pessoas precisam parar de romantizar a coisa toda e ficar achando que é só diversão, realização pessoal e amor aqui. Ai, amor, amor, eu faço isso. Eu amo, ai, amor no cartaz. Seja Gente, freelancer tá e viaje
3: pelo mundo de amor uma forma. Amor é. não paga feijão. É, eu acho ah, que é... isso é um o ponto que bem importante Sabe, é um, é um, é um Você já trabalhou numa
1: praia?
4: É, é importante se ter posicionamento e entender uhum. que não é porque você tá trabalhando para ganhar dinheiro que isso vai sujar o teu dom, né? Que as pessoas costumam dizer, nossa, que dom, que lindo, uhum. passa de crédito. Então, tipo, tem que ter posicionamento e, e, se, e aprender a ganhar dinheiro para não passar por isso. Tipo, porque senão, quando chega em fase de muita estabilidade, se quebra, porque tu não entende que Aquilo ali tá acontecendo não porque você é uma pessoa ruim, que tem um trabalho ruim, sim porque você não se planejou e não está sabendo ganhar dinheiro, entendeu? Oh, então, mira. eu vejo o trabalho, assim, de uma maneira não romantizada, que é pra eu não ficar enfiando os meus problemas pessoais no meio do meu trabalho, entendeu? Quando é a hora de ganhar dinheiro, eu tô trabalhando pra ganhar dinheiro. Quando é a hora de diversão, eu vou desenhar pra mim. Então, uhum. eu acho que a questão financeira é, é essencial, porque trabalho é trabalho. Se eu ver que um dia não vai rolar, se eu fracassar, se eu declarar falência, eu vou simplesmente procurar outro emprego, porque eu sei que é pra ganhar dinheiro, entendeu? Que aquilo que eu faço bem, eu vou continuar fazendo, e que isso não vai mudar quem eu sou. As pessoas, tipo, se, uhum. se ofendem demais, elas se colocam muito, se colocam o ego é muito acima uhum. disso. E não, não se preparam pra ser, sabe pra levar as coisas uhum. mais na boa, tipo, oh, relaxa, é trabalho, é pra isso mesmo. Uhum. Ai, ah, não, não sei prospectar clientes, não sei gente, é trabalho, faz parte do que tu faz, vai lá, encarna o papel de uhum. adultinho, de trabalhador e faça. Então, Paga o boleto. É... é, fazer o quê? Por enquanto a gente ainda vive num sistema, entendeu? No, se, não. se existe uma maneira de viver sem ganhar dinheiro, me avisa, eu vou adorar uhum. saber. Mas precisa, todo mundo precisa. O mínimo, pelo é. menos, todo mundo precisa dar um jeito. Então, tipo, se prepara pra... Se tu não, não é uma pessoa que é, quer ser rico e tudo mais, tudo bem. Mas se prepara pra, pelo menos, ter o básico. E, que nem o Henrique falou, sempre ter planejamento pra ter uma grana de segurança. Que é pra ti, não ficar. Quando tu não tem essa segurança, é, é mais difícil ganhar dinheiro quando tu não para de pensar em dinheiro. Isso é muito fato
1: Olha aí. Tem uma frase que eu, eu escutei uma vez que eu gosto muito, que é: não dá pra pagar as contas com um abraço. Não. Uhum. Infelizmente. Não
4: dá mesmo. <risos> então,
1: não tem almoço com grátis, nas né, velho? Não Nem tem almoço grátis.
0: <risos>
1: Exatamente. Só se, só se roubar limão do limoeiro do vizinho. Aí tem almoço grátis. Mas almoçar limão. limão também é complicado, né? É, alguém dado, al, um alguém tá
3: pagando por isso, Henrique. <risos> exatamente. <risos> alguém
1: tá pagando por isso, exatamente. É, boa. Bom ponto. E bom ainda ponto.
4: assim envolve riscos, né? Roubar, roubar limãozinho. Tem o um risco, é. Não tem... é tão fácil.
1: Exatamente. Gente, não... <risos> o Henrique sendo. Não hoje. façam o que o Henrique tá falando <risos> para vocês. Henrique... Não
2: roubem, tá? Por favor. Não sigam... <risos> o pessoal não vem no siga... podcast. É, não, calma, calma. Veja bem. <risos>
1: Brincadeira, <risos> tá,
4: gente? Que, que
1: isso, hein? Precisa avisar isso. Ai, ai. Meus amores, é... Só para fechar, conta para o pessoal que está escutando o que, que é o aparelho elétrico, conta
3: um pouquinho do, do seu freelancer DocBox também, acho que vai ser legal o pessoal escutar. Ah, legal. O aparelho elétrico é um blog que, ele, no momento, ele produz conteúdo para quem quer trabalhar uh, de forma independente. Assim. A gente está muito focado nessa fase do aparelho elétrico, eu não sei se depois a gente não vai acabar abrindo um pouco mais, se se tornar escasso esse conteúdo para quem é freelancer... Mas no momento a gente fala muito sobre para quem quer trabalhar de forma independente, né? Freelancers, né? Então, lá tu vai encontrar vários artigos sobre como captar cliente, como se organizar e até podcasts aí sobre meditação, sobre uh, o amor na era do home office, que foi o último que a gente lançou. A gente também lançou um podcast sobre uh, tem criança no home office agora. Então, a gente vai uh, <risos> produzindo, é. A gente vai produzindo conteúdo do, do ponto de vista do profissional independente independente, né? para ajudar a trabalhar melhor, né? A se organizar, a conseguir viver, né? como profissional independente, e o bacana do aparelho elétrico é que a gente nunca caga regra, né? Digamos assim, ah, faça isso, faça aquilo, porque é esse o caminho, uhum. veste as calças, não, cara, a gente bota o assunto <risos> em pauta, <risos> Se, desbloqueia o bad, né? Desbloqueia o bad de adulto. A gente vai lá, bota o assunto em pauta e sempre abre, né? A gente gosta de fazer o show, seus comentários, né? Fazer a galera participar, né? No final a gente sempre termina os artigos e os podcasts dizendo assim, tá, e você, que ouviu? Que consumiu esse conteúdo. O que, que você acha a respeito? É importante que você dê a sua opinião. Então, lá no, no blog tem vários comentários extensos assim, que muito, em alguns casos era só copiar e, e fazer outro post, sabe? De tão <risos> é grande legal. que o pessoal é, de tão bacana que o pessoal assim se engaja mesmo. E, não, quero, quero dar a minha versão dos fatos. E, e isso é muito bem-vindo sempre lá. Então, eu faço... Assim, uh, às vezes, a, agora o blog vai ganhando já uma certa representatividade. A gente agora, em novembro, vai fazer três anos né, de, de aparelho elétrico uh! e já fica difícil de responder todas as interações, mas eu sempre gosto de estar tá lá e ouvir, interagir com o pessoal, porque eu acho que isso é importante. né e Então quem quiser ir lá, conhecer mais do aparelho elétrico, é aparelhoelétrico.com, vai ser muito bem-vindo. Se quiser se cadastrar lá na, na newsletter também é bacana, porque daí eu sempre aviso lá primeiro quando a gente publica novos conteúdos. E é isso. E o Freelancer Doc box é um produto que ajuda a pagar as contas do aparelho elétrico, né? Porque, na verdade, o aparelho elétrico começou como uma... Era uma forma que eu tinha de, de passar um pouco do meu conhecimento pra galera que tava começando a trabalhar como freelancer. Porque nessa segunda uh, tentativa minha de trabalhar como freelancer, né? Eu comecei a perceber que tava crescendo muito essas plataformas, assim, jobs, né? Pra freelancers. E a galera tava cobrando uns valores ínfimos, assim. Tipo, 90 uhum. reais pra fazer um logo, né? Uma marca. E tipo, eu pensei, uhum. porra, cara, alguma coisa tá, tá errada nesse mercado, né? Eu tava começando a entender, cara, isso é impraticável, como é que funciona, quem é que tá nessas plataformas e tal, e rolava um ranço com isso, né? Então eu pensei, porra, se de repente eu começar a, a produzir conteúdo da, das experiências que eu já passei, de repente eu consigo acelerar um pouco a curva de aprendizado dessa galera, né? Ela não demora tanto pra se embasar, eu consigo passar um overview rápido, assim, pra galera, olha, ser freelancer é isso, tem que fazer isso por causa disso e tal e botar os assuntos em pauta pra desenvolver o senso crítico dessa galera e ver que nem sempre cobrar tão barato é uma boa saída, né? Claro uhum. que aí, se a gente for entrar no detalhe, a gente pode uh, descobrir por que a galera faz isso, <risos> né? Mas, uh, mas a minha ideia era essa no início do aparelho elétrico, né? Uhum. E ele acabou ganhando corpo e tal, e acabou ganhando corpo muito rápido, o aparelho elétrico. Então, as contas do blog começaram a, a, a chegar... E, então, eu tive que criar um produto para pagar as contas do blog. né? Então, eu criei o Freelancer Doc Box, que é uma caixa de documentos, que lá uh, a pessoa vai encontrar um modelo de contrato de trabalho, planilha de fluxo de caixa, uh, como organizar os arquivos, né? pra, de como tu organizar os seus uhum. arquivos no teu computador. Enfim, são, se eu não me engano, oito ou nove documentos que a pessoa pode baixar lá comprando o box. E além de ter um, um, um produto que é super útil, pro dia-a-dia -dia da vida de freelancer, principalmente para quem tá começando né, a se organizar, ter um overview de como é que é trabalhar profissionalmente de casa. Uh, também tá dando suporte o Aparelho Elétrico continuar publicando conteúdo de graça para todo mundo que trabalha de forma independente, né? Então tá aí, aparelhoelétrico.com e freelancerdocbox.com para quem quiser se organizar como freelancer.
1: Muito bom. E eu já deixo a sugestão de você fazer um artigo sobre como se vestir em casa. <risos> você pode... <risos> fazer, um, <risos> fazer, um, fazer um attachment. De como você... Uh, deixa um teste de um modelo de cachaça. O Pessoal, só coloca a cara e imprime. Eu o cara, PSD. Faça um look <risos> do dia. Look do dia <risos> e pronto. Look do dia! <risos> <risos> o Insta do, do aparelho elétrico é tipo fotos do Henrique, assim. Hoje eu estou esporte casual.
3: <risos> Não, vou abrir pra galera mandar os seus looks do dia e vou colocar lá no Instagram do aparelho. Por favor, é. por favor. Freela Fashion. <risos> Freela Fashion. Free Fashion. Letão é Furado. É, é, demais. Pô, meu trabalho. O projeto é super sério, Henrique. Para de avacalhar o meu projeto.
1: Desculpa, desculpa, já parei. Desculpa. <risos> Muito bom. E tu, Fran, como que as pessoas podem te encontrar?
4: Bom. É, podem me encontrar no alto das montanhas <risos> <perder> jeito, <não. risos>
1: com o graveto escalando, com graveto escalando. <risos> o meu
4: site está quase pronto, o meu novo site né que eu estou refazendo ele, então por enquanto pode ser pelo instagram mesmo candy é, é que eu esqueci de falar, né eu, eu utilizo como nome de marca Estúdio Candy, porque como freelancer o meu nome era muito ruim daí não dava pra usar só meu nome que é, era difícil de falar tinha uma pronúncia horrível, então né, eu acabei criando uma marca né e também porque eu queria um CNPJ pra poder emitir nota, enfim sim, sim, e... sim e é isso, eu trabalho basicamente com trabalhos de marca, identidade visual e também com ilustração, tipo, é meio a meio assim, eu faço, a minha renda hoje vem dos dois lados de maneira bem igualitária, eu consigo trabalhar com isso bem porque às vezes as pessoas falam, ah, mas não tem foco, não, não tem, Fala no teu cu, e eu faço as duas coisas, eu amo, <risos> desculpa, <risos> eu amo muito design, a minha formação inicial, só que eu gosto de, de trabalhos mais, assim, público infantil, público jovem, que eu posso estar sempre inserindo algum elemento gráfico, trabalhando a ilustração ali dentro, então, eu é, uhum. acabei direcionando mais para um nicho de marcas que não são logos bonitinhos, bonitinhos não, logos muito assim, tradicionais, são marcas mais uhum. de públicos vai diversos, diversos. Enfim, é isso, é isso que eu faço, me encontrem lá no Insta, logo no meu site novo, me chamem aí para conversar, eu sei fazer panqueca, eu gosto de café. Uhum. E... Opa! E Gostei dessa
1: <risos> última parte. <risos>
4: E é isso. Ai, muito obrigada aí muito pelo bom. convite. Eu fiquei feliz, feliz, feliz demais, gente. Muito obrigada.
1: Valeu, gente. É. Ah, que é isso. O prazer é nosso. Já é para agradecer, cara.
4: Eu não sei. Já eu não agradeço pode... sempre.
3: Você quer agradecer? Você pode. Então ser muito obrigado também, pelo muito obrigado pelo convite. <risos> <risos> <Agradeço>. <risos>
0: os papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa!
1: E aqui está os Skart em Botilhas, hein? Vamos começar! É, mas que. Só sei falar isso. Mas... It's is me, Mario!
2: Uh -huh. It's me, Marco! Legal. Então, o primeiro It's recado. Me Marco. <risos> o primeiro recado na garrafa de Guilherme Las Casas. Las Casas. Fala. Fala, capitão. Adorei a ideia dos recados na garrafa. Então, sou um ilustrador de um jogo de cartas indie, mas a cada ilustra nova eu sinto que a última não ficou tão boa <risos> e que deveria refazer. Mas não posso porque a produção <risos> do jogo deve continuar e a equipe já está satisfeita com as ilustras anteriores. Como proceder? <risos> já que é o nosso primeiro trabalho juntos, isso é normal? Muito obrigado. Acho que normal é pouco, né, Manco? Cara, uma experiência própria, eu que tô fazendo uma série longa de ilustrações é, diárias, praticamente, né, de, de fanarts de Dota, eu sinto que eu preciso refazer todas as primeiras artes, porque elas já mudaram, assim, completamente, cara, e, e além da sua percepção, <risos> eu acredito que a sua parte técnica melhora mesmo, mas, cara, eu não sei, não tem muito o que
1: fazer, né? Se a equipe já tá satisfeita, eu não vejo tanto problema, não. O que, que você acha, Henrique? É, eu entendo o lado dele, como a gente é apegado às coisas que a gente faz, a gente quer fazer tudo perfeito, mas aquela arte, ela simboliza um momento da sua vida, você tem que respeitar isso. Porque, como o Marco falou, a sua percepção, ela foi se apurando, a sua técnica foi melhorando, e é natural que você ache que o seu trabalho anterior... Esteja um pouco inferior Eu acho que isso é um sinal de evolução Isso quer dizer que você já consegue pensar em outras soluções Pra ele E outra coisa, quando você termina um trabalho e esquece dele Quando você revisita ele depois de um tempo Você olha com olhos frescos E uhum. isso faz toda a diferença Então não se cobre ser perfeito, querido Guilherme Vai <risos> ficar... Só toca a vida porque isso é totalmente comum É, e outra coisa também é, Aquelas primeiras ilustrações que você fez Elas
2: cumpriram um papel Elas tiveram a função dela dentro daquele jogo, né? Se ela cumpre aquela função de ilustrar aquela carta Pra mim já valeu, sabe? Independente se você consegue melhorar uhum. ela ou
1: não Aquela ilustração tá feita, sabe? Finalizada Parte pra próxima e manda bala Como diria Da Vinci, não é nenhuma obra finalizada E sim abandonada Exatamente Maravilha Ícaro M. Santana Ou A Máquina ele, ele, ele deixou em caps lock A Máquina Tá bom também <risos> É Pode ser Pode ser Ícaro Ou A Máquina Então A Máquina Disse Essa é uma citação de Ah, essa, essa mensagem é séria Vamos lá Musiquinha Céltica Medieval então Essa é uma citação De Marcos Aurélios Que eu tenho gravada Em todos os ambientes Que eu olho com frequência E seria uma maravilha Escutar um de vocês além lendo com uma entonação Digna de um estoico Olha, o estoico aqui é um marco, hein? <risos> Mas faz o estoico você não de
2: sítio Vai, faz o estoico com Vamos você. lá
1: <coughs> Seja como a costa Onde as ondas se quebram constantemente Permanecendo fixo Enquanto as águas espumantes São colocadas em repouso em torno dela É de minha má sorte que isso aconteceu comigo Ao invés, diga É de minha boa sorte que Embora isso tenha acontecido comigo Eu posso suportar sem me desestruturar nem ser massacrado pelo presente ou temeroso pelo futuro. Esse tipo de evento poderia ter acontecido com qualquer um. Mas nem todo mundo irá suportá-lo. Sem quebrar-se no processo. Gostou? Ok. Tá bom? Tá bom. É, começou como um estoico, terminou um estoico sexy, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> começou a falar de um jeitinho, mas assim... Esse tipo de evento <risos> pode ter acontecido com qualquer um, né? você é um cocô, <risos> ou cobra, né, Stallone cobra, você é um Ah, Ah, yeah, um é muito boa, brincadeiras à parte, Marcos Aurelius é um, é um dos, dos filósofos que eu mais admiro, né, ele era na verdade um líder militar durante 20 anos, ele ficou em guerra constante, e ele era um líder muito importante, né e ao mesmo tempo ele era ele escrevia os textos dele durante as guerras. Então é muito admirável que alguém tenha um... É, é centrado como ele. Recomendo muito as Meditações de Marcos Aurelius. É um dos livros mais bonitos que eu já li. Parabéns pela mensagem A Máquina! Vamos em frente. <risos> Pode Terminou? Ir.
2: Matheus Tresse diz: Capitão, eu sou um tanto inseguro em mostrar o meu trabalho e portfólio para grandes empresas e até para o público em geral. Apesar dos elogios, eu reconheço que preciso melhorar muito em vários aspectos. E justamente por esse reconhecimento, acabo ficando com essa insegurança. Como posso acabar com essa insegurança e saber que meu portfólio já está em um nível de THU? Help! Joga uma boia. Estou me afogando aqui, beijos no coração. <risos> como? Como saber que seu portfólio já está no nível de THU? E aí, né? E aí? Posso falar como eu faço para saber <risos> como meu port... se eu sei seis meu portfólio? Mano, Cara, eu comparo com os artistas que eu gosto. É uma coisa... É quase que um alto flagelo, mas me ajuda a entender mais ou menos o nível do mercado, sabe? O nível que as empresas grandes exigem. Então, se eu percebo que o meu trabalho está muito distante dos trabalhos dos artistas que já estão trabalhando para aquelas empresas, eu fico um pouquinho mais recluso estudando, tentando estudar aquele estilo também de, de ilustração, é, tentando melhorar meus fundamentos. E aí eu tento de novo, sabe? Vai tentando, vai tentando. Uma hora vai, cara. E acho que também não existe o nível de THU. Assim. Você não vai chegar já com um portfólio super profissional, maravilhoso. É. É, é. O THU... Importante, é, então, você levar o, o seu portfólio para o THU, para essas empresas, vai te ajudar a achar o caminho até essa empresa, sabe? Não necessariamente que você vai, vai para lá e já vai ser contratado e já vai sair, uhul, sabe? Faz parte de uma etapa da sua evolução. Mostrar seu portfólio para essas empresas, sabe? Porque elas vão te dar um feedback Negativo ou positivo E mostrar mais ou menos o caminho que você tem que ir É o que eu acredito, assim. Nem todas as empresas vão te dar esse feedback super completo Mas eu acredito que, pelo menos uh, Os artistas que você mostrar Esse portfólio lá do THU Ou enfim, em outros eventos brasileiros Eles já podem te ajudar Nesse
1: sentido. O que você acha, Rick? Muito bom. Eu não tenho mais nada a dizer É isso Ué, aí, vambora. É isso aí. Bora lá Marina disse, olá capitães, Acompanhei vocês há bastante tempo e muitos momentos me motiva muito em continuar, que bom Só que venho tendo alguns, algumas dificuldades com o meu pequeno barquinho neste grande oceano de possibilidades e dificuldades algum tempo eu vim estudando e procurando melhorar para conseguir montar um portfólio principalmente para a criação de personagens Em alguns momentos eu tenho dúvidas, só que tenho uma grande dificuldade de conversar e de divulgar o que eu faço nas redes sociais Independente do que seja, em alguns grupos sou conhecida como a Ghost <risos> Inclusive no Discord do Marcos é sem esse, Marina! Que só dei ah, oi até o momento. Desculpa, Marco. Desculpa, Marcos. Né? <risos> o que faço, Capitão? Pulo do barco sem medo e começo a fazer o que deveria ter feito há muito tempo? Sim. Agradeço muito por todo o puxão de orelha que recebi de vocês até o momento <risos> para seguir em frente. Então toma outra aqui agora. Sinta-se puxada. Não tenha medo do que as pessoas vão falar sobre o seu trabalho. Porque se alguém for falar mal do seu trabalho, é uma pessoa que você não quer estar por perto. Porque, na real, quem se machuca mais com tudo isso é a própria pessoa que fala isso, viu? Pode ter certeza. A pessoa mais machucada dela. É ela. É, se você é, é, ficar em volta de pessoas que te fazem bem, ela, os comentários que elas vão fazer serão construtivos. Ok? Pessoas que querem teu bem, elas vão falar as coisas para te machucar. Então não tenha medo de mostrar o seu trabalho. É importante você entender por quê, né? Na, na essência, no âmago, você não tá querendo mostrar. Você tá com medo de ser julgada, tá com medo de ser ridicularizada, talvez. Mas fazer arte é isso. É você expor um, um ponto de vista particular para o mundo. E, e se você tiver problemas em fazer isso, você terá problemas de fazer muitas outras coisas, porque um artista, ele expõe o trabalho dele. Então você precisa aprender a lidar com essa exposição, ok? O quanto antes, melhor. O quanto antes você sofrer, melhor, na minha opinião. E só pra complementar
2: também, Henrique, é, eu dificilmente vejo pessoas falando mal das artes dos outros, assim, sabe? É... Os artistas geralmente são muito gentis, sabe? Consigo mesmo, é assim, com a sua própria comunidade. Então, as pessoas que vão falar mal é o que concordo 100% com o Henrique. Eu acho que é importante até você ter esse parâmetro pra você se afastar dessas pessoas, sabe? <risos> Mas é, algumas pessoas vão te dar críticas construtivas e é importante que você saiba recebê-las também, né? Essa é uma parte... Essa é uma via de mão dupla, sabe? Não depende só da outra pessoa, depende oh, de você yeah. também conseguir receber as críticas construtivas. Né? Concordo. Concordo muito. O Beto disse... Vocês poderiam chamar artistas desconhecidos com bons trabalhos. <risos> Não obstante que a Iconic...
1: A Iconic Já tem um alcance Pra ajudar essa galera Que merece destaque Ah é, com certeza Beto A gente quer chamar O maior número de pessoas possível Só que a gente tem Uma limitação física, não é? No espaço-tempo Que a gente não consegue Falar com todo mundo Ao mesmo tempo Mas pode ter certeza Que a gente sempre Vai encontrar é, Gemas Preciosas Nesse vasto oceano o disse, Olá Henrique e Marco, exatamente sem S. Pontos pra. <risos> Ponto! Porque eu... Ponto para o time dos ouvintes. É, eu acompanho o iconic desde o ano passado. Muito obrigado por tudo. Que agradeço, Kiu. Passei várias noites no estágio escutando as aventuras que os artistas contavam no Iconicash e sempre pra casa pensando em quais aventuras eu ainda vou ter como artista. Legal. Tenho 20 anos e desde já já estou dando o meu melhor. Para alcançar todos os meus sonhos e graças a vocês, sinto que meus sonhos não são impossíveis. Muito obrigado por serem quem vocês são e por nos ajudarem nesta jornada. Q, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa. É isso que dá aquele gaizinho pra gente <risos> ir em frente, né? Sim, muito obrigado. Spine disse. O Spine. 8S. É... Obrigado por ler minha
2: mensagem. Ux. Minha coluna com formato peculiarmente estranho agradece. <risos> What?
1: <risos> no outro cast, ele mandou um recado falando que a coluna dele parecia um W e você deu dicas ergonômicas pra ele. <risos> não lembrava disso.
2: <risos> ah, muito bom. Bom, enfim. Jefferson Farias. Ô oh, Jefferson, e aí? E aí, pessoal? Queria agradecer pela oportunidade que vocês proporcionam a muitos. E a mim também. De sonhar e saber que é possível viver de arte. Estudo desenho há dois anos e não sei. O que seria de mim se não fossem suas referências e histórias que me inspiram? Sem exagero nenhum. Oh, muito obrigado. Ó, oh, valeu, Jeff. Muito obrigado e queria fazer uma ressalva. Até hoje espero um cast com o André Forne, e se rolar um, Grande Forne. perguntem a ele por que ele parou de postar vídeos no canal dele. Aqueles vídeos abriam meus horizontes para ilustração. Obrigado pela atenção e até mais. Acho que o Forne, cara, foi uma das primeiras pessoas que a gente chamou para o cast também, né? Mas ele é muito é, ocupado. É, uma menina muito ocupada, cara. né? É,
1: mas pode ter certeza que a gente quer trazer ele eventualmente. Nossa,
2: assim que eu, sempre que eu leio o nome do Forne, me vem a palestra dele no primeiro congresso, cara, que foi assim... Ah, um foi nível... demais, foi demais, Ai ai. Forne, queremos você aqui. Hashtag
1: vem, Forne. <risos> Só vem. Só vem. <risos> A futura capitã de mundos disse. Olha, gostei do título. Pessoal, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, pois passam uma mensagem mais gentil. Existem vários outros canais que têm um fim semelhante ao de vocês, entretanto, mesmo com isso, vocês se diferem. Coisas como vocês têm que trabalhar duro, se esforçar mais que os outros, tudo isso é óbvio, mas vocês são gentis. Falam da jornada conjunta, de como é mais prazeroso ter companheiros de bordo, como isso ajuda a conquistar novas terras e como cada ser é único. Sinceramente, essa é uma mensagem que o mundo precisa, pois muitos acreditam que quando você é gentil, você é fraco e não conseguem tanto. Entretanto, vocês estão aí pra provar como isso é minha Beijinhos Beijinhos pra turma do Iconic. Muito obrigado, futuro capitã de mundos. <risos> Te esperamos no cast no futuro. <risos> A gente
2: faz aquele, como é que fala? Uh, aquele tapa com, com luva de... Como é que chama? Luva de...
1: É, eu acho que a gente... Pelica. Eu Isso. acho que a gente é duro com amor, na verdade. É, exatamente. É, a nossa intenção... Muita gentileza pode ser problemático também. Então, eu não quero dar a impressão que a gente é muito suave também. A gente acha que é duro com amor. Acho que seria essa a palavra. É, então. É aquele... É, é
2: o que eu falei. É o tapa com luva de pelica. Exatamente, cara. Com Com, é, com gentileza. <risos> Ó, oh, é difícil, mas tá tudo bem
1: Mas vem cá, dá um abraço é.
2: O Gustaveira também falou aqui, ó Ô,
1: Gustaveira, Maravilha,
2: meu! <risos> Fala aí, Capitões Marco e Henrique Ó, oh, eu vim primeiro, hein? Quero nem dizer nada, mas... Quero agradecer muito Fica à vontade <risos> Quero agradecer muito vocês por trazerem o um Projeto Iconic pra nós Meros humanos Que isso, cara? Que isso? Que almejam se tornar alguma coisa na vida artística Quando eu entrei na facu eu sabia que queria mexer com a parte artística, mas me senti muito imponente e desmotivado. Impotente. Impotente, olha. <risos> <Foi> imponente uma... <risos> é... Já que entrei em um mindset de estar sozinho no mundo abstrato, e vocês fizeram enxergar muitas possibilidades que nem ao menos iria imaginar. E consigo afirmar que quando conheci vocês, essa chama quase se apagando que eu tinha de me tornar um registrador competente se tornou... Labareda, <risos> incontível, olha, A labareda uma incontível. labareda incontível, essa foi boa, <risos> Aí. <risos> obrigado gente, espero um dia estar aí conversando com vocês,
1: com certeza, garila, é só chegar, só chegar, muito bom, então eu acredito que esse tenha sido os recadinhos de hoje, então se você tem um recado para deixar para gente, tem o um link aqui na descrição, seja lá de onde você esteja vendo, só mandar um recadinho que a gente vai ler no próximo episódio, com certeza, com é o maior prazer de um mundo, certo?
2: Certo Henrique, aguardem que o Henrique vai chegar com um bom dia tripulação, mesmo você
1: ouvindo isso de noite ou de tarde hum. Exatamente, agora com vocês um bom dia tripulação <risos> <risos> Bom dia querida tripulação Se eu te dissesse que você é quem cria o seu próprio grau de sucesso Você acreditaria nisso? Que a responsabilidade é só sua e de mais ninguém? Não é só a faculdade que vai te tornar uma pessoa bem sucedida também não é aquele curso de verão que a tia Beth te deu de presente no ano passado, não. É você mesmo. Você é 100% responsável pelo seu estado atual e seu estado futuro. A escolha de estar onde você está é sempre sua. E eu gostaria de te perguntar duas coisas. Você anda se fazendo de vítima, culpando os outros por estar onde você está? Ou você, de repente, está bravamente assumindo toda a responsabilidade pelo seu futuro? E a outra pergunta é... No que você anda pensando, ultimamente? Porque a sua mente, ela é a sua casa. Então, toma muito cuidado para não encher ela de entulhos. Eu recomendo muito que você monitore os seus pensamentos, especialmente aqueles que não te engrandecem muito. Espero que você possa olhar para eles e pensar, obrigado, mas agora tchau. Porque o seu mundo externo, ele é produto do seu mundo interno. Os seus pensamentos ou te fortalecem, ou te enfraquecem. E cabe a você escolher quais permanecem dentro da sua casa e quais tomam um chutinho no traseiro. Tenha uma ótima semana, não esqueça de amarrar os cadastros dos seus sapatitos e continue navegando.